0: 네, 지금 미국 증시도 그렇고, 우리나라 증시도 그렇고, 관망세 라는 세 글자로 요약을 할수 있는 상황입니다. 지금 뭐 줄줄이 중요한 지표들의 발표가 기다리고 있는데요. 그런 것들을 어떻게 해석을 해야 될지 또 뭐가 중요한지 오늘 어, 짚어보는 시간을 마련하도록 하겠습니다. 어, 장지창 인모스트 투자자문 대표원이 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 어서오세요. 네. 이번 주 슈퍼위크라고 막 불, 그, 그렇게 들 이제 수식어를 붙이곤 하는데, 너무 여러 가지 지표들이 몰려 있는 때고 가장 중요한 이제 금리 인상이 몰려 있고요, 네. GDP도 있고요. 어, 일단 전반적으로 시장 동향부터 좀 볼게요. 네. 조금 이제 기업들 실적이 좀 발표되면서 급락세가 좀 멈춘 것 같기도 하고요. 코스피도 오늘 보면 살짝 이제 안도감도 드는 2,400대 이제 보이고 있고 요즘 시장 동향을 일단 전반적으로 어떻게 보시는지부터 먼저 여쭙겠습니다. 네. 네.
2: 어, 시장에는 이제, 내러티브라 그래서, 네. 시장을 이끌고 가는 어떤 커다란, 어, 이슈 혹은 힘이 있는데, 네. 그게 작년, 그러니까 올해만 생각을 해보면, 처음에는 작년도에 갑자기 연준이, 얘기를 바꾸면서 인플레이션이 심상치 않다 네. 이렇게 말하는 바람에 시장의 내러티브가 인플레이션이었고요. 높은 인플레이션 음. 물론 6월까지 와가지고 더, 더 높게 나타나긴 했는데 그래서 시장을 인플레이션 이슈가 끌어가다가 음. 그러면 그렇게 높으면 연준은 할수 없이라도 계속해서 금리를 올리게 되지 않겠냐라고 네. 해서 긴축이 끌어가고 있었고 지금은 이제 시장의 내러티브가 그러면 침체가 오지 않겠냐라고 네. 해서 어딜 가나 검색수나 뭐 검색한 음. 단어나 뭐든지 또 모든 용어가 침체에 가 있거든요. 네. 그 요즘 약간 조금 이렇게 분위기 좋아지는 건그 나쁜 뉴스가 좋은 결과를 가져오는 현상. 음. 그러니까 침체가 오면 연준이 멈추지 않을 까덜 긴축할 때 그런, 그런 상황인 것 같습니다.
1: 네. 그러니까 인플레, 긴축, 침체. 이 다음에는 침체가 오히려 긴축을 좀덜 하지 않을까. 이런 음. 이제 내러티브로 지금 전개가 되고 있다. 시장에서는. 네. 어쨌든 그것을 관통하는 심리는 아무래도 불안. 그렇죠. 네, 그렇죠. 그런 부분이 있는 것 같아요. 그, 그, 이제 소비자 물가부터 보면 보겠는데요. 인플레로 시작을 했으니까. 네. 6월에 이제 9.1%로 치솟긴 했지만 이게 이제 정점이지 않을까 하는 기대 심리가 좀 시장에 반영되거나 영향을 미칠 것이다 이런 해석도 하던데 물가 부분은 어떻게 좀 해석을 하고 계세요?
2: 어, 사실은 뭐 어디서부터 뭔 얘기를 하든지 물가 얘기는 꼭 해야 네, 되겠죠 네, 네. 그렇기 때문에 물가에 관련해서는 어떻게 보느냐도 이제 시장에 대한 의견을 많이 바꿔주는 그런 네. 거라서 9.1이 나왔기 때문에 쇼크가 와서 모든 것이 다 달라졌었는데 네. 이제 그게 요번 이번, 이번 주 말에는 pc가 나오게 되는데 정확하게는 그거를 부인할 수 있는 지표는 7월 물가가 나와줘야겠죠 네. 이제 그 전까지는 6월 물가가 더 높아졌던 것들이 지배를 할 테니까요 그냥 사실은 시장에서 관전 포인트로 보자면 7월 물가가 나왔을 때 그때 떨어지는 효과가 얼마나 있겠냐. 떨어질 거로는 분명히 보입니다. 음, 왜냐면 하 예, 네. 에너지가라고 하는 유가가 음. 7월간 동안에는 확실하게 막 100불 밑에서 움직였기 때문에 네. 예, 그게 반드시 반영될 테니까요. 떨어질 건 확실히 떨어질 건데 이걸 진짜 정점을 지나서 내려간다고 봐도 되느냐라는 음. 면인데 긍정적인 뉴스가 나왔죠. 그게 네. 뭐냐면 기대 인플레이션이라고 말하는 음. 게, 제론 발휘가 장 중요하다고 계속 얘기하는데, 그게, 어, 3.2라고 발표, 된 3.3이라고 발표됐다가, 3.1로 조정됐다가, 이번 달에 발표나길 2.8로. 음. 그러니까 5년 기대 인플레이션, 가장 연준이 중요하게 생각하는 음. 인플레이션, 그 기대 인플레이션이 떨어졌기 때문에, 사실은 이게 좀 시장을 움직이는 큰 아주 큰한 팩트가 되고 있겠죠. 뭐냐면 음. 연준의 마음을 누그러뜨릴 수 있는 팩트들이 나오고 있으니까요.
1: 그 기대인플레이션도 역시 유가 하락분이 많이 반영이 된 건가요? 어떤 부분이 영향을 많이 미치나요? 어,
2: 기대인플레이션은 네. 사람들이 생각하는 인플레이션이기 그렇죠. 때문에 네. 당연히 그 모든 변수들이 반영이 되고요. 네. 사실은 정말 인플레이션을 따져보려면 변동성이 많은 어, 에너지와 식품을 뺀 코어를 봐야 된다는 맞아요. 게 네. 이성적인 생각임에도 불구하고 음. 사람들의 마음 은 헤드라인 물가에 오히려 훨씬 더 움직이기 때문에 네. 그런 측면에서는 이 사태를 뭔가 바꿔주려면 헤드라인 물가 자체가 움직여야 한다는 게 6월 달에 초에 이제 나타난 사태에서 알수 있기 때문에 그 헤드라인 물가가 움직일 걸로 보이니까 음. 기대 인플레이션도 내려간 걸로 볼수 있겠죠. 네.
1: 그럼 7월을 확인해야 되겠습니다마 는 그럼 9 에서 어느 정도 하락하는 그 이제 뭐 기관마다 다르겠죠 네네. 하락폭을 네네. 뭐 대표님은 어느 정도로 예상을 하세요? 뭐 숫자를 뭐맞춰달라이런건 아니지만 네.
2: 어 헤드라인 물가가 9.1일 때 네. 코어 인플레이션은 6.5 뭐 네. 6. 이렇게 6%대 초반이었으니까 네. 그 차이만큼이 식그 에너지와 식품에 관련된 건데요 네. 그 기간 동안 우리가 다 기억하고 있다시피 음. 유가가 20불대에서 움직이던 것들이 음. 100불 밑으로 내려왔고, 음. 그 식품 관련해서는 농산물 가격이 한, 어, 우크라이나 전쟁 이전으로 돌아갔어요. 네, 네, 네. 아무 팩트가 변한 게 없는 없는데도 한 30% 이상 하락했죠. 음. 그리고 실제적으로 원자재 전체를 봐도 한 30% 이상 하락했기 때문에 음. 그만큼을 뺀다고 하면은 음. 3% 이상 내려가는 효과가 음. 예상 뭐 예상 물리적으로는 될수 될수 있겠죠. 있는데. 예, 예. 하지만 그뭐 이게 물가를 내는 그런 어떤 공식들이 조금씩 다르고 가중치도 다르고 그다음에 네. 코어 안에 속했던 게또 세게 올라와도 음. 이걸 많이 떨어지게 못할 거니까 함부로 뭐몇 프로 대가 나올 거라고 볼 수는 없는데 네. 분명한 건 뭐냐면 정점을 지났느냐 아니냐가 더 중요하고 요번한 음. 달만 나온 거로는 시장이 그렇게 음. 아 이제. 됐다 이렇게 하지는 않을 거다.
1: 그럼 7월, 8월을 확인을 할까요? 점점 그렇겠죠. 지나 저점에는 네, 네. 사실 바이든도 그때 물가 나왔을 때 너무 억울해했잖아요 아니 왜? 그렇죠. 뭐 사실 본인도 알텐데 이게 이제 그 유가가 하락된 게 6, 6, 6월에 반영이 안 된다는 것을. 그렇죠. 어쨌든 구두로나마 좀 진정을 시키고 싶었던 그런 이제 조급함이 아닐까 이런 생각도 했습니다. 자
0: 그러면 이제 음, 차례차례 하나씩 짚어보도록 네. 하겠습니다. 자 그러면 먼저 음, FOMC부터 한번 짚어보도록 하겠습니다. 네. 자 FMC가 이제 오늘 밤 내일 밤 있고 저희 이제 목요일 새벽에 아마 결과를 알게 될 텐데 어떻게 예상하세요 네. 개인적으로 <웃음> 음, 사실은 뭐큰큰 큰 변수가
2: 있 예상되지 않는 쪽이죠. 왜냐하면은 네. 어, 어느 정도 여러 가지 것에서 예 음. 예측한 예 그런 거. 부분들이 나오는 뭐 예를 들면 어 75bp 자이언트 스텝인 거에 대해서는 뭐 예를 들어 숫자로만 말씀드리면 네. c m 이라는그어 금리 선물 쪽에 c m e 와라는 데서 이제 어느 정도 확률이 나오는데 네. 75bp 이상에 대해서 오늘 제가 오기 전에 조회해 본 건데 네. 75.1%예요. 네. 그리고 100bp. 네. 이건 부른 이름이 여러 가지면 원빅이라고 저희가 부르는데 네. 이백0피 인상은 24% 음. 그러니까 많은 부분에서 75BP에 관련된 의견이 하네요. 높은 거고 네. 네. 예, 이게 또 월가에서도 별로 의견은 없습니다 음. 음. 왜냐하면 사실은 어, 지난번에 쇼크가 이제 9점이 오고 나서 네. 블랙아웃에 들어가기 전에 연준 이사들이 말할 수 있는 기간 동안에 나왔을 때 음. 아마 100BP를 고려할 거면 음. 적어도 의미 있는 얘기가 나왔을 텐데 거의 음. 그러지 않았고요. 굉장히 패드에서 영향력이 있는 뭐 예를 들면 제임스 블러드 같은 그세인트루이스 여는 총재 같은 경우, 그다음에 크리스토퍼 올러라는 이사 이런 사람들이 되게 영향력 있는 사람들인데 네. 이 사람들이 공식적으로 75bp를 지지한다고 음. 분명하게 말을 했기 때문에 네. 그 월가에서는 뭐 크게 이견이 있으나 네. 않을 거로는 보고 있습니다.
1: 7.075가 뭐 대세라고 봐도 네네. 지금 상황에서는 그 네. 그렇죠.
0: 그럼 금리 인상 얼마 하든지간에 시장에 미치는 영향은 제한적으로 봐야 될까요 음. 이번에? 어,
2: 근데 이제 사실 관그 관심만 얼마가 올리느냐 보다, 그, 그거에 관심이 있다기 보다는 그 소위 말하는 그런, 그, 어, 앞에, 앞으로 어떻게 될 건가에 대한 그런 그 의견을 주는 것에 대한 관심이 더 높다는 뜻이지 그 의견을 준게 만약에 시장에 생각한 것과 좀 다르다면 음. 그 뭔가 시장이 흔들릴 수 있는 그런 부분들이 있을 수 있겠죠. 예를 들면 사실 저도 마찬가지인데 9월에 연준이 어떤 행보를 가져갈까가 더 관심사인 거죠. 왜냐하면 지금 8월에는 없기 때문에 요번 인상은 75bp 올리는 건 어느 정도 기정사실화돼 있고 여러 가지 면에서 그거는 정당성이 있는 데 반해서 9월에 달 조금이라도 의견을 바꾼 게 있을까? 음. 예를 들면 제롬 파월의 의견이 조금 더 완화적인 뉘앙스가 있을 것인가를 시장은 굉장히 기대하고 있고 음. 그런데 반대로 더 강화된 의견을 준다면 음. 사실은 월가에서도 예상하기는 아바텟 그런 어떤 표현이 크게 바뀌지 않을 거다. 음. 왜냐하면 제롬 파월이 계속 강조했던 게 뭐냐면 인플레이션을 잠깐 이렇게 뭐한번 내렸다고 볼게 아니라 문구도 이제 되게 어떤 그 뚜렷한 문구를 썼는데 이런 문구를 썼죠. 설득력 있는 방식으로 하락하고 있다는 분명한 증거를 봐야 한다. 요, 그러니까 요 대은 문글... 그냥
1: 그 센티먼트가 아니라 뭔가 수치를 확인하겠다 이런 그렇죠. 계획인가요? 그 네, 후행적으로
2: 네. 따라가겠다라는 음, 거니까 음, 이번에도 음. 어떤 섣부르게 아좀더 긍정적으로 바뀐 의견을 주지 않을 거라는 건 시장이 알고 있는데 네. 만약에 반대로 더 강화된 음. 의견을 낸다면 흔들릴 수 있겠고요.
1: 음. 그럼 이번에 F1C 후에 지금 9월에 대한 그 시장 참여자들이 예측할 수 있는 뭔가를 좀 던질까요? 예를 들면 나는 이런 것들을 보고 9월에 액션을 취하겠다라든지 네. 네. 뭐저
2: 개인적인 그러니까 월가에서도 저도 그쪽 따르는 편인데 별로 그렇게 단서가 될 만한 얘기를 하지는 음, 않을 거다. 것이다. 예 예. 음. 왜냐하면 얻을 거가 있을 때는데 예. 지난 네. 전에 같은 경우 너무 시장이 앞서서 하락을 해버렸을 때는 네. 그걸 좀 약간 진정시킬 필요가 있다든지 음. 아니면 시장이 너무 앞서서 긍정적으로 가 있다면 그거를 약간 더 긴축적으로 만들어야 되는데 지금 시장이 조금 반등이 나온 구간이긴 하지만 만약에 더 긴장 을 시켜야 될 필요가 있느냐라고 음. 본다면 아까 저희가 말씀을 나눴던 것처럼 사실 원자재 가격이라든지 유가라든지 여러 가지가 음. 어, 어, 연준에서 원하는 쪽으로 좀 가고 있으니까 굳이 여기다가 더 음. 긴장을 시킬 필요가 있지는 않을 거라서 기존의 스탠스를 그대로 좀 유지할 가능성은 상당히 있다. 있다. 음. 그럼에도 불구하고 그곳에서 힌트를 찾아내려는 게그 일을 하는 사람들의 음. 생각이죠.
1: 자 그러면 일단 0.75를 기 이제 뭐 기정사실 뭐 팩트 아직 뭐 드러나진 않았지만 그게 네. 가능성이 거의 70% 이상으로 점쳐지고 있기 때문에 그걸 네. 가정을 한다면 자 그러면 이렇게 오르게 되면 미국 기준 금리가 이제 연 2.25에서 2.5%로 높아지는데 그러면 우리나라 이제 2.2 2.5%인 기준 금리를 어떻게든 좀 이제 뛰어넘게 되죠 그래서 그렇죠. 어, 추경 호부총리는 그런 시장의 불안을 인지해서인지 어 음, 합리간 금리가 역전되더라도 과거처럼 뭐 대거 유출된 가능성은 적다. 이렇게 언급을 했지 않습니까? 네. 이 부분에 대해서 는 어떤지 뭐 과거보다는 좀 유출 가능성은 낮다고 보는 게 합리적인지 어떻게 평가하십니까?
2: 음. 어 과거에 세번 정도 제가 기억을 하고 있는데요. 예, 네. 네, 그 세번다 사실 심각한 유출이 없었거든요 퇴본다 음. 예, 그랬고요. 근데왜 그러냐면 개념적으로 조금 더 참고하실 개념이 있는데 뭐냐면 단순하게 그 명목금리로 움직이지 않고요. 네. 돈은 실제금리라는 걸로 움직이 는데 실제금리의 개념은 뭐냐면 명목금리에서 인플레이션을 빼야 되잖아요. 네. 그런데 결정적으로 미국이 인플레이션이 9.1이니까 우리보다 훨씬 예, 2.5가 된 지금 금리 에서 9.1을 빼버리면 실질금리는 우리보다 더 낮아요. 음. 그런 것들이 중국에서 막 빠져나가지 않고 이런 거에 의미가 좀 있으니 실질금리 기념으로 갔을 때는 지나간 세 번에 안 빠지는 게 타당했고요. 그럼 지금은 또 침체를 동반한 이런 부분이니까 그런 면에서 침체가 더 예상되는 국가라면 또 빠져나갈 수 있거든요. 그렇죠. 실질금리나 이런 부분도 영향을 주겠지만 먼저 위험을 감안한 투자자들 예를 들면은 그. 어, 금리 차이를 먹는 투자를 하는 사람들도 국가가 위험해지는데 거기서 뭐 금리를 먹겠다고 하진 않을 테니까요. 그래서 국가 위험이라는 걸 봐야 되는데 한국의 그런 외국인 자금 유출 가능성이라는 걸 따져볼 때그 위험은 저는 환율에서 나타난다고 봅니다. 환율이라는 거는 우리나라 환율, 그니까 통화 시장이 좀 작긴 작아요. 그래서 이제 사실 저희가 선진국 시장에 들어갈 때 제일 걸림돌이 되는 것이기도 하거든요. 그래서 그 사이즈를 키우려고 지금 뭐 이렇게 얘기들이 나오는데 하지만 그럼에도 불구하고 전문가 시장이기 때문에 여기서는 틀림없이 반응이 나올 거라고 보는데 오늘 날짜 기준으로 보니까 제가 1307원 인것 같아요. 음. 1307원이면 최근에 약세를 띄고 있는 다른 국가들과 비교했을 때 중간 정도 합니다. 음. 예, 아주 그러니까 지금 위험을 체크하고 싶으시면 지금 같은 국면에서는 달러 대비 약세만 따져봐도 음. 아 지금 그 나라가 제일 빠르게 위험해지고 있구나. 음. 물론 이 위험이라는 건 약간 차이가 있죠. 남유럽의 위험은 이뭐 브라질의 위험하고는 달라 브라질은 cds조차 올라가고 있기 때문에 네. 약간 다르긴 하지만 전반적으로 신흥국가도 평가할 때 환율을 약, 약세 정도를 몸면좀 짐작할 수 있는데 저희 나라는 사실 제일 빠르게 가, 약해졌었지만 지금은
1: 그 며칠 전에 통계로 보면 일본이 가장 빠르고 2번이 이제 태국 우리가
2: 네. 3이 뭐 네, 정도더라고요. 아, 그렇게 네. 볼수 있는데 실제로는 뭐 어, 언제부터 볼 거냐?
1: 아 그렇죠. 그 기간에 따서 따라 네, 따라서?
2: 6월 말 이유가 좀 달라지고요. 네. 저 이제 조금 더 보편적으로 그러니까 좀더그 보기에서 1분기 말을 보면 네. 제일 약해진 거는. 스웨덴 크로나라는게 있고 음, 네. 그다음이 일본 음. 그다음에 일본엔이고 그 다음에 영국 파운드 그다음에 유로예요. 아그렇이요 예, 예. 그러니까
1: 제가 본건 아시아권 네. 아마 예, 그쪽을 집중해서 예. 왜냐하면 신흥국
2: 위험이라는 그렇죠, 걸 체크하려고 그렇죠. 했을 테니까요. 네. 이제 그런 측면에서 보면 이렇게 저렇게 양쪽을 다 아울렀을 경우 한국의 환율만 봐서는 음. 그런 외국인 자금 유출에 대한 위험은 상당히 적어 보인다. 음. 다만 이게 과거에 우리의 그런 트라우마 같은 것이 있기 때문에 그치. 외환 보유고 같은 거랑도 같이 움직이니까 음. 소위 말한 요즘 스왑 얘기가 예, 그런 의미에서 나오는 거고 음. 지금 구체적으로 우리 어그 외환 보유고 금액만 보면 위험한 수준 전혀 아니라서
1: 그러니까. 예, 예. 오늘 한 한동 총리 국회 대정부 질문에서 이제 지금 말씀하신 통화 스왑 얘기 나왔는데. 네네. 뭐 지금이 그 정도로 위기는 아니다 이런 제이 식으로 또시장을 안정시, 안정시키려는 안정 발언을 하, 했더라고요. 네.
0: 네, 네. 그래서결론적으로 그러니까 음. 보면 외국인 자금 유출 가능성이 높지 않다. 음. 음. 이렇게 네. 저는 그렇게 보고 거죠? 있습니다. 네, 예. 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 뭐 미국의 금리를 올려서 역전 네, 대결하도 실출
1: 금리라는 이렇게. 측면 국가부도 위험 측면 봤을 때 음.
2: 중요한 것은 만약에 저희가 예상하는 것보다 연준이 더 강력한 긴축을 하게 되는 음. 음. 지금으로 말하면 저 같은 사람은 조금 더 확률이 낮게 보는 거지만 그렇게 됐을 때 사실 약한 고리일수록 먼저 떨어져 나가거나 흔들리는데 네. 우리가 그 약한 고리에 속할 거냐 음. 그러면 한몇 가지 팩트를 비교를 해보면 저의 판단으로는 주로 약한 고리 쪽에 속하지는 않는 거죠. 음. 그래서 만약에 생각지도 않은 더큰 극단적인 사태가 왔을 때 예를 들면 어 지금 현재로서는 시장을 흔들어 놓을 만한 이슈는 아주 어다 알려져 있고 소규모 국가들 스리랑카 같은 데는 이미 네. 부도가 나왔잖아요 네. 그런 데들 말고 우리에게 의미가 있는 크기에 의미 있는 국가가 부도 얘기가 나오게 되면 이건좀 음. 다른 국면으로 들어가게 되는데 네. 뭐 예를 들면 남유럽에서 중
1: 그렇죠. 이탈리아 같은데 네, 그래서 피크스? 그런
2: 데들이 나오게 되거나 중국 같은 경우에도 영향을 왜냐하면 전 세계 GDP의 15%이기 때문에 과거에 어려워졌을 어때 시장이 많이 떨어졌 던 때는 대부분 중국 위기가 같이 겹쳤었습니다. 음. 그런 것들을 봐야 하는데 현재는 그 부분이 음. 사실은 지표들로 보면 중국이 그렇게 위험한 상황이 아니고요. 일단은. 음. 왜냐하면 금리를 내리는 것들이나 여러 가지 상황들 돈을 푸는 것들을 보면 과거 같지는 않고요. 그다음에 남유럽도 사실은 이탈리아만 본다면 가장 지금 문제가 터지고 있지 않습니까 드라기 음. 뭐 총리 사건도 좀 있고 이렇게 있어서 어 그다음에 채권 금리도 빠르게 올라가고 있는데 음. 여기조차도 위험 지표를 저희가 500bp 정도 그, 음. 그 스프레드를 보는데 지금 200을 조금 넘었어요. 음. 그러니까 뭐 지금 거기까지 논할 정도는 아닌 그런 상황이고 그러다 보니 한국에 대해서 지금 막좀 그런 얘기를 하기에는 아직은 좀 충분히 이른 것 같습니다.
0: 음. 미국이 금리 인상을 할 경우에 환율에 어떤 영향을 미칠까요?
2: 사실은 어, 미국이 금리 인상을 한것 자체가 주는 영향은 이미 우리가 눈으로 보고 있는데 음. 강달러 현상을 가져왔지 네. 않습니까? 네. 그죠? 그게 어, 딱 봐도 유럽은 비슷하게도 못갈것 같다라는 거, 네. 뭐 이런 저런 것들이 이제 다 반영되는 거죠. 왜냐하면 보통 순서로가 그러니까 속도를 올린다면 또 다른데 지금은 올해 안에 3% 이상을 올리겠다는 거니까 뭐 지금 캐나다나 이런데들은 뭐그 더 빠르게 올려서 더 강하게 긴축을 하고 있지만 가장 중요한 국가들로 본 유럽 같은 데들이 못 올리기 때문에 중요한 건 이런 거죠. 그러니까 제가 왜 얘기를 이렇게 하냐면 좀 정리해서 말씀드리면 네. 강 달러를 우리가 판단할 때 우리가 생각하는 모든 나라들에 대한 통화가 달러에 비해서 약해질 거라고 생각하는 거가 좀 정확하지가 않은데 음. 왜냐하면 저희가 지금 얘기하는 이 모든 금융시장 음. 금융시장의 그 환율은 달러 같은 경우는 6개 통화만 비교하게 돼 있어요. 음. 달러 인덱스라고 하는 거죠.
1: 그 인덱스 할때 들어가는 6개 통화는 어떤 게죠?
2: 주로 이제 거의 80% 이상을 유로, 엔화, 엔화? 파운드 음. 얘가 차지하기 때문에 얘 3개가 어, 어떻게 어 움직이냐에 따라 달러가 강하게도 나타나고 약하게도 나타나니까 이걸 아는 게 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 우리는 체감적으로 원화가 막 1330원 50원 막 간다면 지금은 아니지만 음. 그럼 우리는 달러가 막 압도적으로 세질 거로 그냥 느끼지만 음. 실제로는 원화가 약해지는 거가 달러 영향을 주는 부분은 극히 적고 음. 유로가 많이 차지하고 한 60% 음. 그다음에 엔화까지 하면은 거의 70, 80% 가까이 가니까 이 사실은 유로하고 엔화가 그런 걸 결정한다는 거고 음. 이 얘기를 왜 이렇게 구태연하게 드리냐면 음. 어. 제가 금융위기 때 겪었던 음. 말도, 말도 안 되는데 사실은 너무 사실적인 얘기가 있는데 그게 음. 뭐냐면 그 글로벌 금융위기라는 그 위기는 미국 은행이 문제를 일으킨 거고 그쪽이 그쵸? 부도가 난 거잖아요. 음. 그래서 저는 그 당시에 어떤 투자를 만들었냐면 달러가 약세를 띄면 이익을 보는 그런 파생 상품을 만들었어요. 네. 그래서 이제 dls라 그래서 환율에다 거는 거 네. 저는 뭐일도 의심 안 했습니다. 음. 미국 은행이 흔들리는 시스템 위기니까 당연히 달러는 약해질 줄 알았죠. 네. 근데 결국 어떻게 됐느냐. 제가 어 1년 만기짜리였는데 원금 받고 끝났어요. 네. 그게 원금 보장형이었거든요. 네. 근데왜 그렇게 됐나 하면 사실은 미국이 미국 은행 위기 때문에 달러가 약해져야 되 됨에도 불구하고 같은 시기에 유로와 엔화가 더 약해져 버려서 그렇죠. 달러가 강한 걸로 됐다는 거죠. 그러니까, 그러니까
1: 미국이 촉발한 위기였음에도 글로벌 금융위기로 번지면서 다시 미국은 미국의 달러는 강하게 되는 그런 그렇죠. 아이러니한 현상이 벌어진 거죠.
2: 그렇죠. 네. 지금도 사실은 이 인플레이션을 수출한 곳은 전 미국이라고 생각합니다. 네, 네. 네. 그리고 이 인플레이션도 9.1이면 위기죠. 네. 네, 이런 정도가 나타난 데도 불구하고 이 구조 자체가 미국은 강달러가 되는 이런 환경이기 때문에 이거에 대해서 우리가 어떻게 받아들일 거냐에 따라서 예를 들면, 어, 이, 이 강달라는 사실은 미국이 너무 좋아서 나타난 현상이 아니지 않습니까? 네. 지금 우리가 말하는 것처럼 뭐 금리를 올려야 하는 정도 뭐 여러 가지 인플레이션 이 너무 높은 거 이런 거니까 이, 이 환경이 바뀌었을 때 그럼 달러가 어떻게 될 거냐라는 걸 생각할 수 있고 네. 궁극적으로는 저는 이렇게 보는 거죠. 사실은 미국의 문제를 여타 국가들 특히 약한 고리일수록 그렇죠. 치명적으로 감당하면서 지나가는
1: 이게 굉장히 사실 반복적으로 일어난 일이었잖아요. 그렇죠. 미국이 이제 위기를 수출하고 본인들은 달러라는 어떤 안전자산의 그런 그뭐 이제 중심의 축에서 이제 또 넘어가고 그 위험을 약한 국가가 먼저 받고 그렇습니다. 이게 이제 되풀이 되고 있는데 사실 이게 과연 달라질까 뭐 이런 좀그그 그 음. 태권국 네.
2: 그 기축통화국이잖아요. 네. 기축통화국의 위치를 영원히 갖지도 못할 뿐더러 그렇게 미국처럼 지금 미국처럼 길게 갖지도 못했습니다. 네. 과거에 파운드든 네덜란드 뭐 스페인 다 이런 쪽들이 네. 짧았는데 유독 지금 미국만 긴 건데 네. 이 기축통화라는 거를 유지하는 데 있어서 위험이 올수 있었 70년대 같은 경우는 네. 그 금과 달러를 연동하는 걸 없애는 네. 브레트노주의가 네. 없어지면서 네. 이렇게 위기가 왔을 때 그거를... 극복하기 위해서 연준은 20%까지나 금리를 올려야 했었죠. 음. 만약에 제가 이 얘기를 왜했냐면요번에도 마찬가지 음. 만약에 이 위기를 미국이 극복하기 위해서 달러까지 흔들렸다면 음. 사실 금리는 지금 뭐 3% 정도가 아니라 음. 굉장히 많이 올렸어야 음. 네. 됐을 텐데 그렇지 않, 않은 것 때문에 저희들이 약간 긍정적으로 볼수 있는 거고 음. 말씀하신 대로 앞으로 그럼 계속 이럴까라고 하면 아직까지는 이 체제가 쉽게 흔들리 않습니다. 왜냐하면 달러 인덱스라는 아주 좋은 네. 시스템을 또 미국은 구축해 놨기 때문에.
1: 네. 그러네요. 그렇지.
0: 네, 자 그럼 여기까지 FMC 얘기를 하고. 네, 네 이제 FMC
1: 이... 마지막으로 하나만 질문 드릴게요. 그 이번에 이제 0 7 5 올리고 0 8을 봐야 되겠지만, 그럼 9월에 있을 때는 FMC에서 어느 정도 올리, 높일까? 이게 또 이제 시장의 그렇습니다. 관심일 텐데. 그게 가장
0: 큰. 그렇 언급할까요? 어, 얘기 안할것 그러니까
1: 같은데. 그러니까 늦출지 아니면 네. 어떤 지표들을 보고 이걸 결정하지. 그 저의
2: 개인적인 네. 의견은 9월 달 정도에 언급하지 않을 거로 봅니다. 음. 왜냐하면 사실은 사태가 나빠져서가 아니라 음. 지금 요 성격이 어떠냐면 미국은 70년대 그레이트 인플레이션을 겪었는데 그 인플레이션이 어떤 인플레이션이었냐면 떨어졌다 다시 기 올라와서 음. 사람을 미치게 만들었던. 음. 아
0: 인플레이션이 잡혔다라고 생각했었는데 음.
2: 그게 다시 올라와서 세번네 네 번을 그렇게 음. 다시 올라와. 음. 결국 볼코가 20%까지 올려가지고 그때 맞춰서 잡혔기 때문에 이런 부분들에 대한 시장에서는 인플레이션은 그렇게 쉽게 잡히지 않는다는 음. 생각을 갖고 음. 있어요.
0: 그러니까 그런 아픔이 있었기 때문에 쉽게 판단하거나 긴장을 놓지는 않을 거다라 네,
2: 그리고 이 연준이 가져오고자 하는 그런 인플레이션을 확실하게 잡으려면 적당한 건 불가능하다고 음. 봅니다. 침체는 음. 들어가줘야 들어가 아마도 모든 지표가 연준이 말하는 상태가 될 거고 다만 저는 그랬을 때 재빠르게 금리 인하로 대응할 수 있다면 음. 우리 금융시장은 이미 그 침체는 많이 반영해놨으니까 음. 여기서부터 그만큼 떨어지지 않는다는 거죠. 만약에 연준이 오랫동안 금리 인상을 끌어 가줘야 한다면 지금부터 또 반영을 해야 하니까 우리한테 어려움이 있는데 저는 이제 그렇게 생각하면 충분히 반영했으니까 어 정도상으로는 적절하게는 하지 못할 거다. 아마 지나쳐 올리는 건 왜냐하면 요번에 미국이 2.5가 되는 건 우리한테 아까 이런 금리가 더 우리보다 높아지는 위험은 나타나지만 미국으로서도 어떤 위험에 들어가냐면 중립금리 이상으로 올린 게 됩니다. 음. 사실은 연준 이사들 중에 어 몇몇이 주장하고 있는 중립금리는 거의 2.4에서 2.5로 보여지거든요. 음. 그러면 중립금리 이상을 올렸을 때 미국은 지금까지 예외 없이 매번 상당히 심하게 흔들렸어요. 음. 그렇기 때문에 요번 인상만으로도 음. 사실은 뒤에 나타난 현상들은 과, 바로 지난달하고는 다르게 음. 상당히 큰 현상들이 오게 될 거라서 사람들의 마음도 그렇고요. 연준이 그렇게 편한 마음으로 있을 수는 없는 상황일겁니다
0: 그렇군요. 자, 네. 지금 FOMC 얘기를 했고요. 자, 이제부터는 미, 경기 침체인지 아닌지 미국 GDP 발표 얘기를 해보도록 하겠습니다. 그 대표님, 2분기 연속 마이너스 성장이면 네. 침체다. 네. 그렇게 얘기들을 하는데요. 네. 그 미국의 경기 침체를 정하는 기준이 그렇게 간단하지는 않죠 그렇죠 예, 그두 개만 갖고 경제침체도 아니다 라고 얘기할 수는 없는 거죠 그렇죠. 기준이 네. 좀 있을 것 같은데요 정확한 기준이
2: 네 사실은 뭐 디폴트를 결정해 주는 기관도 있거든요 네. 전 세계에서 국가나 네. 기업에 대해서 그런 것처럼 미국에서 이제 공식적으로 저희가 보고 있는 기간은 mber이라 그래서 미경제 전미 경제연구소라는데 mber라고 네, 네. 네. 부르고 mber라는 네. 네. 그 단체에서 하는 거고 얘들이 이제 정확하게 제가 뭐제 말로 하지 않고 정확하게 네. 말씀드려볼게요. 음. 경제 활동의 심각한 위축이 경제 전반에 걸쳐서 수 개월 동안 지속되고 네. 실질 GDP와 고용, 산업생산, 도소매 판매가 하락하는 시기를 침체라고 정의한다.
1: 정의한다. 예. 음.
2: 이들이 사용하는 여덟 개 지표가 있는데 네. 그 중에 다섯 개가 아직도 풀었습니다.
1: 네, 음. 한번 뭐 말씀해 주실 수 있을까요? 여기 네.
2: 지금 제가 말씀드렸던 네. 산업생산, 도소매 아. 판매, 고용, GDP 음. 다 네. 들어가죠.
1: 네. 그럼 왜 우리가 이제 흔히 이제 언론에서 예. 네. 그때 1분기 마이너스 나왔고 2분기도 마이너스 예상되자 마이너스 성장이 두개 분기 연속되면 침체라고 봐도 된다. 이런 얘기들은 어떤 그냥 통상적으로? 네. 그냥 통상적으로
2: 금융시장에서 건가? 얘기를 하고 아. 있는 거고요. 네. GDP의 개념도 약간 음. 이제 요즘은 바뀌고 있는 거 아시죠? GDP가 음. 이제 국내, 해외를 이제 얻는 그런 이익에 대해서 네. 구별점이 바뀌고 있거든요. 음. 그래서 이 MBR에서 말하는 정의는 이 모든 걸 포함합니다.
0: 음. 저희가 지금 표를 하나 주신 네. 자료인데요. 표를 하나 준비했는데 한 보면서 얘기를 네. 해보도록 하겠습니다. 아, 전비경제연구소의 공식적인 침체 의 정의군요. 그러니까 우리가 흔히 알기로는 2분기 연속 마이너스다. 음. 그러면은 경기 침체다. 이렇게 이제 언론들이 보도를 했는데. 그건 이제 어떻게 보면 요약이죠. 요약이고 조금 더 자세히 보려면 방금 말씀해 주신 건데 위에서부터 좀 볼게요. 비농업 취업자 수, 개인 소득, 그러니까 어 취업 소득, 산업 생산 소비, 또 가계조사 취업자 수, 소매 판매, 실질 GDP, 실질 GDI. 되게 많은 것들을 감안을 해서 경기 침체도 아니다라고 네. 결정을 하는군요. 우리 네. 되게 단순하게 알고
1: 있었는데요. 네. 네. 그럼 지금 마이너스인 건 이제 세 가지인데. 세 가지밖에 없는 그렇죠? 거네요. 네, 네 그렇습니다. 음, 조, 조 부분은 그러니까 지금 경기 침체를 유발하는 다양한 요인 중에 대표님 보시기에 가장 조금 주의 깊게 봐야 되는 건 어떤 걸로... 저희처럼
2: 이제 두 분기를 침체로 정의하는 그런 식의 좀더 직관적인 그런 정의로 보자면 어, 모든 침체에 공통적으로 나타났던 게 하나 있는데 실험률입니다.
1: 아 실업률 그렇기
2: 때문에 저희가 실험률을 갖고 뭐 이렇다 저렇다 이견이 잘안 나와요. 음. 실험률이 지금부터라도 오르기 시작하면 침체는 선언해야 하는 거죠.
1: 음. 지금은 지금 실험률 추이는 어때요?
2: 가장 최근에 나온 거 그러니까 6월 기준으로 말씀드리면 그... 어, 실업률은 3.6%를 기록했고요. 예. 이 내용상으로 보면은 그 취업자 수, 그러니까 신규 관련된 취업자 수가 37만 2천 명이었어요. 네, 예. 그다음에 어, 그 다음에 어그 시간당 임금 상승이 네. 0.4% 네. 0.3%였고 네. 이제 이게 중요한데 경제 활동 참여 인구 네. 요게 62.2%였는데 음. 이 제가 참이 제가 이렇게 말하고도 네. 뭐 그게 잘안 하다시잖아요. 옐런이 네. 네. 24살 옐런은 그 지금 재무장관입니다. 네. 예전 연, 연준, 연준 의장이었고요. 의장이었고. 이분이 mbc하고 인터뷰를 했는데 네. 어제 그저께 했어요. 어, 뭐라고 말했냐면 침체가 아니다라고 말했고 음. 질문 주신 똑같은 질문에 대해서 2개 분기 연속 마이너스가 된다고 반드시 침체는 아니다라고 합니다. 말하면서 왜 그랬냐면 어, 전반적으로 경기 후퇴 모습이 없는데 그 구체적으로는 월약 40만 개의 새로운 일자리가 창출될 정도로 미 노동시장이 강하고 소비 지출이 위축되지 않았으니 침체가 아니다. 음... 그러니까 아직 아니라는 얘기인
0: 거죠. 지금 현재 시점에서 아니다라는 거지 뭐 앞으로 온다 안 온다 얘기는 아닌 거고요. 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 지금... 입장에서 봤을 때는 실업이나 이런 것들을 감안했을 때 네. 서로 2분기 GDP가 마이너스가 나오더라도 경기 침체라고 말할 수는 예, 없다. 예, 왜냐하면 그거는 이번 주에 나오니까. 그런데
1: 예. 2분기 왜 2분기 연속 GDP가 마이너스일 수밖에 없는 건 어떤 요인이 좀 작용해서 그런가요?
2: 어 만약에 진 진짜 이제 침체로 들어갈 음. 경우에는. 이 요번에 실적 발표도 마찬가지인데 네. 기, 원래 기준을 다 낮춰 놓지 않습니까 요번 네, 네. 실적도 다 좋게 나오는 이유가 음. 이미 1% 이상 조정을 해 놨거든요. 그러다 보니까 그거보다 높으면 서프라이즈라고도 하고 높게 나왔다고 하는 것처럼 GDP 관련해서도 실제로 그 뭐랄까? 기준 자체나 이런 것들을 이미 반영한 상태에서 보다 보니까 이게 아예 나빠졌기 때문에 이두 번째까지 그~ 마이너스로 다 나오는, 다 나오는 거라고 예. 볼수 있고요 예. 지금은 테크니컬이라고 보통 말한 이유가 뭐냐면 음. 어~ 실제로 잠깐씩은 몇 가지 지표들이 음. 이제 왜곡적으로 나올 수 있잖아요 코로나 팬데믹 같은 경우 그랬지 않습니까 그쵸. 이제 그럴 수 있다는 뜻이고 음. 과거에도 어, 두 분기를 생각을 했었는데 아닌 적도 여러 번 있었고요 음. 뭐~ 이렇게 그런 어떤 혼용 지표들이 있었습니다
1: 음. 그럼 실업률의 중요성을 말씀하셨는데 과거 미국에서 경기 침체가 발생한 기간에는 실업률이 유의미하게 굉장히 하락을 했나요? 어떤 거요?
2: 올라가게 되고요.
1: 아저저저 저, 저, 실업률이 <웃음> 유의미하게 하락, 저기 상승을 했나요? 상당 부분 예. 올라가고요.
2: 예. 5%인데 침체가 예. 아닌 적은 한 번도 없었고요. 아, 실업률이 네. 5% 예.
0: 기준이 그러면 5% 정도. 예.
2: 어, 현재로서는 연준이 올해 말과 그러니까 내년 말까지 4%를 예고해놨어요. 네. 그런 그러니까 파를 계속 말했지 않습니까? 음. 인플레이션을 잡기 위해서는 네. 고용을 좀 희생할 수밖에 없다. 음. 네. 하지만 요 정도는 침체는 아니면서. 실업률이 올라간 거다 라고 말했고 시장에 있는 사람들은 모두가 그렇게 말하기를 음. 그건 웃긴 소리다 음. 실업률이 올라가면서 침체가 아니라고 우기는 건 그냥 당신 혼자 우기는 거다 음. 이렇게 음. 얘기했죠
1: 파월은 우긴다기보다는 내가 언제 아니라고 그랬냐 나는 5% 정도로 했는데 지금 한 3.6 내지 4 정도니까 괜찮다 뭐 이렇게 지금 얘기한거 아닐까요 어,
2: 사실은 뭐 그거는 뭐 그때 상황에 따라 다르게 사용하겠죠 근데 저희들이 봐야 할건 뭐냐면 음. 실제로 어 침체에 들어가 있는데도 계속 침체가 아니라고 우길 수도 있으니 음. 저희가 판단은 하기는 해야 되는 것 같습니다. 왜냐하면 음. 파월이 말한다고 그대로 믿고 있다가 네. 어 작년에도 그렇죠. 당했지, 당했지 않습니까? 그런데
1: 네. 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 이번에 이제 이 고용 시장이 조금 특이한 게뭐굳이 그걸 뭐 mz 세대니 뭐니 뭐 이렇게 네. 고려, 이제 뭐 대사직 뭐 이런 네. 표현도 있었습니다만 이제 자발적인 실업 네. 뭐 일을 조금 놓는 뭐 네. 이런 것도 있어서 네. 네. 약간 과거의 그런 실험률 토기하고 좀그 똑같지만 비교할 수 없는 그런 어려움도 좀 있을 것 같아요. 어, 예. 네. 많이 있다고 보여집니다. 네.
2: 그래서 현재 이제 어떤 쪽에서는 음. 이제 이 지금 실업률을 음. 과거처럼 그렇게 바로미터로 사용할 수 없다. 네. 지금 좀 특이한 환경이다라고 네. 말할 수 있고요. 네. 반대로 그래서. 이 실업률이 올라, 올라가는 것만 갖고 아까 그러니까 음. 유지되는 거죠 쉽게 말하면 네. 낮게 유지되는 것만 갖고 안심해서는 안 된다는 안 된다. 쪽 얘기도 상당 부분 있고요 네. 일리는 있는데 또 반대 의견도 가능은 합니다 음. 예를 들면 코로나 팬데믹에 의해서 이제 온두 가지 효과가 있는데 음. 뭐 이전에도 대사직이라고 말하는 건 있었고요 흐름이 네. m g 의 그런 특성 이랄까 이건 전잘 모르겠는데 음. 그렇기 때문에 경제활동 참여 인구가 낮을 수 있는 건 있었지만 그 코로나 팬데믹 때 생긴 두 가지 커다란 변화는 첫 번째는 뭐냐면 고그 이전에 트럼프 전 대통령 때 이민을 없애버렸기 때문에 네. 미국의 그런 좀 우리가 말하면 그런 그 뭐라 그럴까 유통 그다음에 물류 이런 쪽에 그리고 상당히 어 중요한 어떤 일자리지만 저임금이라고 할수 있는 일자리가 한 80만 정도가 없어져 음. 버렸었으니까 음. 그~ 전 대통령 때 아예 못 들어오게 해버려서 네. 그게 이제 바이든 대통령이 되면서 바로 열었거든요 그래서 음. 지금 바로 좋아지지 못했죠 늘고 있어요? 있는 중이니까 음. 그게 들어올 때 지금 말하는 어떤 그~ 구직 음. 비율은 올라가지 않겠습니까 음. 그죠 그런가 하면은 어~ 반대로 색 어~ 어~ 역사적으로 어느 때보다 돈을 쏟아부어 줬기 때문에 재정 정책이죠 그것 때문에 사실은 지금 이제 미국에서 나오는 자료를 보면 가게에 있는 거의 현금성 자산 그런 자산이 그러니까 현금성으로 쓸수 있는 자산이 2.4조 정도이고 음. 이거는 뭐몇십년내 최대치예요. 그리고 이게 가계 자산으로 만약에 이제 부동산까지 다 포함을 하면은 23조까지도 평가할 정도니까 음. 어느 때보다 지금 돈이 많은 가게 음. 상태인 것도 이 왜냐하면 노동 얘기라니까 그이 취업 얘기하면서 그 얘기를 왜안 하냐면 왜 하냐면 사실 안 나올 수 있는 확률이 음. 개인의 선택의 문제니까 예측을 불가합니다. 음. 무슨 얘기냐면 그 우리가 이제 이렇게 제 나올 것인가. 그렇죠. 음. 이제 어려워지니까 물가가 높으니까 나올 거라고 생각을 하고 있는데 음, 네. 그거는 어디까지나 예측의 영역이지 음. 상당히 가계가 탄탄한 구조를 갖고 있기 때문에 지금 안 나와 버리면 결국 어떻게 하냐면 그 실업률은 어떤 면에서는 유지되겠죠. 예, 네, 사실은 안 좋으면서도 예 그런 어떤 오류가 있을 수 있기 때문에 음. 그런 부분들에 대한 반영을 그냥 어떤 판단을 해야 된다라는 건 맞습니다.
1: 가계 자산이 그렇게 높이 유지되는 거는 그 코로나 시절에 지급한 그런 현금으로 꽂아준 부분 네. 그거하고 또 미국 증시화랑 네. 뭐 이런 부분인가요 아니면 맞습니다. 한국인...
2: 부동산까지 다 포함을 부동산 해야죠. 집값도 포함해서? 많이 굉장히 많이 올랐고 음, 그러다 보니까 그런 부분도 있지만 제가 조사한 거는 이제 현금성 자산만 조사했는데 음. 그러니까 예금 이런 것들이요. 네. 그러니까 뭐, 뭐 주식이든 그 부동산이든 이런 것들은 어느 정도 매도해야 되고 그러니까 음. 그렇지 않은 거의 현금 So, 에에한한 자산도 과 어느 때보다 높습니다. g 네. 네.
0: 자 그러면 미국이 이런 상황이고 g d p 발표 이후에 이제 침체에 대한 논란들이 s o n Kongi, t 경기 침체가 올 거라고 보세요? 어떻게 보십니까 o n 는 i
2: k o n 지 i Kongi, 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 k o n g 저도 이런 시장 거의 처음 본것 같은데 뭐냐면 이렇게까지 빨리 대비하고 먼저 예상하고 먼저 두려워하고 음. 그러니까 센티먼트가 이렇게까지 급속도로 빨리 나빠지는 시장은 처음 본것 같아요. 음. 그래서 과거에는 저희가 어, 어, 어떤 뭐랄까 어, 침체에 들어가는 그런 폭락장을 판단할 때 어떤 얘기들을 많이 했냐면 항상 심각한 하락장은 금융위 때도 마찬가지였습니다. 조용히 와요. 길게 오고. 그러니까 이 진, 진짜로 하락했던 심각한 하락장은요. 어 하락의 3분의 2가 맨 끝에 옵니다. 음. 앞부분부터 오지 않고. 음. 그런데 그냥 단순한 약세장은 하락의 대부분이 앞에 6개월에 나타나요. 그건 단순한 약세장이죠. 그래서 저희가 이번에, 그러니까 이번 그 올해 1월부터 이 시장을 보면서 느껴지는 건 이렇게까지 빨리 두려움으로 음. 이 시장이 휘말리는 건 처음 본것 같아요. 음. 아주 독특하다고 생각이 들고요. 그러다 보니까 지금 시장의 상당 부분의 위험을 많이 반영했다고 저는 보는 쪽이거든요. 그래서 음. 사실상 아직은 그렇게 엄청난 침체의 지표는 나오고 있지 않지만 시장은 침체죠. 그러니까 사람들의 마음은. 음. 그거 우리가 어떻게 할수 있냐면 그 미저리 인덱스라는 게 있습니다. 미저리 미저리 인덱스? 네, 미저리 인덱스. 라는 게 있는데, 미저리 인덱스는 뭐냐면 경제고통지수라고 하고요. 네. 물가와 실업을 합쳐요. 이거는 맞죠. 잘못하면 아
1: 우리는 이제 보통 경제고통지수라고 하는데 미국은 미저리 인덱스
0: 네. 게잖아요. 그렇게 네. 부르고 이게 40년만 최고치입니다. 자 저희가 표를 준비를 했습니다. 표를 네. 한번 볼까요? 아, 미저리
1: 인덱스 가 굉장히 직관적으로 잘 와닿네요. 네, 미저리
0: <웃음> 라는 영화가 갑자기 생각이 <웃음> 나는데이 미저리 네. 인덱스요.
1: 그렇죠. 사실 이거 우리나라도 저몇년 만에 최고치로 최근에 나왔던 걸를 기억을 하는데요. 그죠
0: 그렇죠. 네. 경제, 고통지수, 물가와 실업을 음. 합친 건데 그게 지금 40년 만에 최고다라고 되어 음. 그렇죠. 있는.
2: 그러니까 예. 어, 한쪽에서는 이렇게 볼수 있는데 머니 일루전이라그래서 돈을 네. 많이 풀었기 때문에 지표는 아직 건전하게 나올 수 있다는 거예요. 음. 네. 하지만 실제 자기들이 각각이 느끼기에는 어 실질 임금이 실질 임금으로 보면 마이너스가 커져 있는 상황 네. 왜냐하면 물가를 빼고 나면 지금 자기 급여 올라간 거는 뭐 비교할 수 없지 않습니까 음. 이 모든 것들이 예를 들면 지금 지표는 못 보여드렸지만 한 10년, 한 20년 내에 이번 7월 이그 미국으로 말하면은 여행 시즌, 네, 예. 이 시즌에 그 휘발유 사용량이 이렇게 줄은 건 처음이에요, 저는. 음. 그거는
1: 고유가 때문에 줄은 것들도 있지만 지금 말씀하신 이런 그 고통 지수가 영향을 미쳤다고. 그렇죠. 네. 그게
2: 이제 고유가가 이 사람들의 마음을 아, 움직여서 음.
1: 취소하고.
2: 안 하고 안, 안 움직이는 했군요. 거죠 네. 근데 미국은 아시다시피 이 자동차라는 거냐 필수품 아닙니다 네. 근데이 필수품을 이렇게 줄일 정도면 사실 우리가 의식주가 굉장히 중요 하고 먹는 건 포기 못 하지 않습니까 음. 먹고 살려면 네. 그런 것처럼 그 사람들은 휘발유 쓰는 게 음. 기본적인 건데도 불구하고 이사 수요가 이렇게 사용량이 줄었다는 얘기는 이그 체감지수는 엄청나다는 걸 아시고 있죠 음. 네. 네.
1: 그 그러니까 리세션에 대한 공포 얘기가 꾸준히 나와서 이제 이게 스태그플레이션이 맞냐 그러냐 네. 서로 뭐 이런저런 네. 이제 감론 의박이 있어요. 근데 전반적으로 보면 이제 보도되는 것들을 보면 조금, 어, 그 과하게 공포가 부풀려 있다. 이런 의견들이 많은데 네. 또 우리의 그 닥터 둠그 루비니 교수가 또 이제 등장을 하셔서. 네. 근데 저는 이분의 오늘 블룸버그 TV 인터뷰를 보면서 뭐 역시 또 이분은 또 부정적으로 말할 것이다. 이런 이제 네. 그런 기 기반이 깔려져 있었지만 이분이 말한 것 중에 하나는 그 역사적으로 높은 부채 비율 네. 이제 이 네. 부분을 거론을 하면서 선진국 경제 부채 부담이 계속 증가하고 있다 그리고 이제 지난 두 번의 위기와 같이 과거 위기 상황에는 막대한 이런 통화 재정 완화가 있었다 그래서 네. 재정적 여유도 별로 없다 이런 부분을 좀 이제 또 강조해서 거론을 하더라고요 네네네. 어떻게 보세요
2: 이그얘기인 즉슨 뭐냐면 어~ 첫 번째 부채에 관련된 네. 비율의 얘기는 시스템 리스크가 있다라는 네. 얘기고요 그게 뭐냐면 이제 금리가 올라가거나 침체가 심각하게 왔을 때그 예를 들어서 어~ 레버리지를 많이 쓴 사람들의 경우에는 위기가 오지 않습니까 그그 그렇죠. 그니까 위기가 오는 금리가 다 다르지 않나요 네. 사람들마다 그렇죠. 뭐 요즘 뭐예 네. 그렇지 않습니까 레버리지 네. 정도에 따라서 그럼 그 얘기는 뒤집어 말하면 어~ 미국이 레버리지를 많이 썼으니 음. 금리를 조금만 올려도 못못 참는 그런 음. 상태가 될 거라는 말과 같지 않습니까 네, 네. 그런 말에 그럼 그거는 어떻게 똑같이 그러냐라고 하면 사실 가계 부채와 음. 기업 부채가 음. 엄청나게 건전해요 음, 그렇군요. 그거는 렇그뭐 제가 회사 세미나 네. 한테 계속 네. 보여드렸던 건데 네. 어느 때보다 왜냐하면 레버리지를 막쓸 만큼의 그런 기간이 없었어요 왜냐하면 금융위기 때잘 기억해 보시면 음. 집집마다 모두 대출받아 가지고 네, 그렇죠 네, 가치도 없는 거를 막그 담보로 걸어서 뭔가 레버리지를 엄청나게 썼었다면 지금 가계부처가 아주 건전한 수준이고 음. 기업들 부채도 조사를 해보면 그걸 어떻게 할수 있냐면 사실은 그어 뭐랄까 그러니까 이 위험을 측정할 때 특히 심체를 측정할 때 어떤 쪽 지표가 있냐면 대출의 활성화를 보는 지표가 있어요 그러니까 2년물과 10년물 장단기 금리차를 보지 말고 네. 3개월과 10년물을 봐야 된다라고 하는 쪽에서 뭘왜 3개월 물을 쓰냐면 예전 같은 은행 구조가 아니라는 거죠. 예전에는 예금 뭐 이런 거가 65%였는데 지금은 10% 작아요. 미국의 네. 은행들이. 그렇기 때문에 침체가 오면 은 대출이 엄청나게 힘들어지고 이렇게 생각해서 은행이 마진이 줄면서 시스템 리스크. 시스템 리스크는 은행 같은 데 흔들리는 그쵸, 건데. 네. 이런 부분이 온다고 봤지만 지금은 전혀 그런 구조가 아니니까 3개월물이 그거를 가장 잘 나타낸다고 보는 쪽의 의견인데 그걸 뒤집어 말하면 만약에 어려워지면 대출 관련해서 은행이 줄이겠습니까 늘리겠습니까 은행이 침체를 느낄 때 하는 행동은 대출을 줄일까요 늘릴까요
1: 침체를 느낄 때? 네 침체를 예감할 때 본인들
0: 걱정이 되겠죠.
2: 그러니까 어떻게 할까요? 줄이겠죠. 줄이겠죠. 예, 그러니까 은행들이 바보가 아닌데 요즘 대출을 엄청 아, 늘리하고 있는 걸 보면 그들 자체 시스템 리스크의 원천인 은행들이 심체를 어떻게 느끼고 있는가를 알수 있죠. 음. 왜냐하면 최근에 이제 제레미 다이먼이라든지 뭐 이런 사람들이 뭐 허리케인이 온다 뭐뭐 음. 뭐 이런 얘기들 하면서 그래서 우리는 충당금을 많이 쌓는다 음. 라고 얘기는 했지만 실적 발표 내용 보셨나요 음. 대출이 건 엄청나게 유지되고 있어요 네. 늘어나고 있고 음. 대출이이이 좋아요 요번 음. 이제 월월스파고부터 여러 금융주들 실적 나왔지 않습니까 네. 그 내용이 실망 했다고 해서 빠졌던 었 거지 내용에 보면 심취를 말하고 있지 않은 거예요 음.
1: 대국은 교수님 아저 대표님께서도 이제 부채 비율 부채 전체 양보다는 이제 그 이제 뭐 부실화될 부채를 보면 되는데 그렇죠. 그 부분에서는 우려할 부분이 아니다 그래서 어, 심각한 아래 공포를 자극하는 것은 좀 문제가 있다 이런 쪽의 네네 루빈이 교수가
2: 말하는 부분들은 음. 일반적인 얘기를 하는 건데 음. 제가 구체적으로 따져본 지표들은
0: 그렇지 그렇죠. 않다자 음. 그럼 좀 이제 여지껏 저희 들으시는 분들이 되게 전문적인 얘기들이 네. 저희가 너무, 그니까 조금 그, 실질적인 얘기를 음. 좀 해보겠습니다. 그렇죠. 내년 상반기에 경기 침체가 온다, 이런 얘기를 음. 하시면서, 네. 지금은, 투자할 때가 아니다. 좀더 기다려야 된다. 네네. 뭐 물론, 이런 인플레이션 상황에서 현금을 들고 가라는 게 어떤지는 느잘 모르겠습니다만, 지금은 아니다. 이렇게 말씀하시는 분들이 국내뿐만 아니라 해외에도 맞으시죠. 되게 많습니다. 그거에 맞으시죠. 대해서 대표님 개인적인 의견은 어떻게 보십니까? 지금 뭐 시장이 아주 안 좋았다가 지금 요즘에 조금 좋아지는 네네. 것 같은 네네네. 분위기라서 네네네. 많은 분들이 희망을 갖고 계시는데 경기침체 전망, 그 다음에 그런 것들을 종합해서 볼때 이런 주장에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 이이 이 모든 것들을 결정 가그 결정하는 중요한 어떤 팩트는 연준이라고 생각합니다 네. 연준이 만약에 그니까 침체에 대한 의견도 저는 이렇게 생각합니다 지금은 아직 침체 이전이지만 음. 연준이 계획대로 계속 긴축을 해나간다면 올해 말에는 침체에 들어갈 거라고 보는 음. 쪽이에요 음. 그니까 계획대로 긴축을 하면 어디까지 올리는 거냐면 연춘이 발표한 거로 말하면 3.5까지 올리는 겁니다. 네. 그럼 오, 요번에 7월에만 올린 것만으로도 중립금리를 넘어가는데 앞으로 1 0 0 b p 가더 올라가야 돼요. 음. 그러면 상당한 압력으로자용도할 거라서 음. 올해 말까지는 혹시 버틸 수 있을지 모르지만 마지막 3.5를 올리고 막 이럴 때 무너져 내릴 수 있습니다. 시장이요 예, 그러니까 시장은 경제를 보고 가는 건데 똑같은 예를 2018년도 12월에 제가 경험했어요. 2018년도 12월은 어떤 해냐면 금융위기 이후에 연준이 금리를 올리기 시작한 지 아홉 번째로 2018년 12월에 금리를 올렸 습니다. 그래서 2.5가 됐고요. 음. 그 당시에 제롬 파월이 그때 의장이어서 올렸어요. 그런데 12월 한달 동안만 s&p 기준으로 20% 이상 빠졌 습니다. 중립금리 이상으로 올렸을 때 경제 모든 지표가 다 꺾이기 시작했어요. 그러니까 12월 달에 심각하게 저희가 보는 그런 ISM 뭐 이런 이 제조업 관련해 뿐만 아니라 서비스 관련된 이런 지표들이 다50 이하를 내리 꽂으면서 음. 예 폭을 크게 두고 지표가 하락하기 시작했고 지금은 이미 나오고 있거든요 그게. 음. 예. 어쨌든 그런 모습들 때문에 연준이 어떻게 했느냐 면 1월 달에, 1월 달에 어, 어 금리에 대한 의견을 줄때더 이상 올리지 않겠다라고 말했고 음. 내릴 것에 대한 여러 가지 힌트 들을 줬어요. 음. 그리고 실제로 7월달부터 세번을 내렸습니다. 요걸 네. 뭐라고 불렀냐면 인슈런스 컷이라 그래서 보험적 금리 인하다. 음. 침체액이 아까 침체 mbr이 침체를 진단하는 건왜 중요하냐면 침체를 진단하면 금리를 공식적으로 내릴 수 있어요. 음. 예, 그래야만 하는 거죠 어떻게 그렇죠. 보면 그런데 음. 그런 침체가 아닌데도 금리를 내려야 하기 때문에 음. 보험적 금리 인하라 말을 쓰면서 세 번을 내렸고요. 음. 결국에는 2019년에 그런 수익률 은 어떻게 됐느냐. 30 8% 올랐습니다. 음. s&p 기준으로. 음. 1
1: 9년 연간으로요. 그렇죠. 네.
2: 1월부터 12월까지. 네. 그러니까 무슨 얘기를 하고 싶으냐 저는 지금의 이 상황은 침체로 가는 거 맞다라고 음. 보여지고 어 지금처럼 뭐그 어, 심리가 더 빨리 위축될 때는 아마 제가 생각할 때 어, 중립금리 이상으로 올린 7월 이후에는 음. 상당히 더 가팔라질 가능성이 있다라고 음. 생각이 들고 그렇기 때문에 침체의 징후는 여러 가지로 이제 후행적으로 나타나게 될 건데 과, 과거에는 그랬을 경우에 어떻게 했느냐를 보는 게왜 중요하냐면 그러니까 사실 얘기가 꼬였네요. 그랬을 때 연준이 재빠르게 금리를 내려주면 음. 2019년 같은 케이스가 될수 있거든요. 그렇습니다. 똑같은 케이스가 94년도 1994년도에 어. 한해 동안 3로 올렸지만 음. 5개월 만에 금리를 내려서 침체를 피했어요. 음. 예. 그런데
1: 이번에 그런 두 케이스와 동일한 게 일어날까요?
2: 일어날까가 중요하겠죠. 예, 예. 그걸 결정짓는 건 인플레이션입니다. 예. 음. 만약에 8월, 9월, 10월을 가면서 연준이 고집을 부려야 할 만큼 인플레이션 조절이 실패한다면 예. 들쑥날쑥하거나 음. 정점을 찍었다는 거에 없다면 내릴래야 내릴 네. 수가, 내릴 수가 없는 없겠죠. 거죠? 그럼 네. 침체는 훨씬 더 굳어지겠죠.
1: 와 그러면 그 질문을 던지시니까 저는 그만큼의 유의미한 인플레 완화가 보이지 않을 것 같다는 생각이 들거든요. 예. 약간 그래서 과연 인슈런스 컵 같은 일이 벌어질까 이런 생각. 지금
0: 미국이 금리를 막 음. 올리다가 어 경기 침체 올것 같아 안 되겠어. 그리고선 내릴 가능성. 네. 그때 이제 이제 주가가 올라 올곤 그렇죠. 했다라는 그렇죠. 얘기인데 음. 지금 어 경기 침체 가 오기 싸고 내릴 수 있는 상황이. 될까가 이제 핵심인 거죠. 맞죠. 그거의 네. 포인트는 인플레이션. 맞습니다. 네, 우크라이나 전쟁이 끝났으면 좋겠네요. 네, 사실은 네.
2: 우크라이나 전쟁이나 이런 모든 변수가 지금 이대로이면서도 음. 일정 부분의 그, 그, 인플레이션 내려가게 돼 있다고 음. 저는 보는 쪽이에요. 음. 그러니까 뭐 지금은 길게 자세히 설명드릴 음. 수 없는데 사실 이문제이 모든 의사결정의 관건은 이 지금의 인플레이션이 70년대처럼 기조적인 음. 그러니까 추세적인 인플레이션이냐 아니냐입니다. 음. 음. 이게 중요한 거죠. 만약에 추세적인 인플레이션이라면 나쁜 케이스로 가게 네, 되겠죠. 예, 네. 네. 어느 정도 내려가는 데다가 또올라데 추세적인 또 인플레이션으로 됩니다. 안 보시는. 아니라고 건가요? 저는 어떤 생각하고. 어떤 이유? 가 있을까요? 여러번 벌써 몇 달째 얘기 네, 드리고 네, 있는데 네. 네. 그 이유는 70년대 인플레이션은 사실은 스태그플레이션이었어요. 음. 그네 가지 큰 차이가 있는데 70년대 인플레이션과 네. 첫 번째는 뭐냐면 유가가 70, 음. 어, 어, 60. 아, 70, 한 3년, 4년도에 음. 오일 쇼크 터지면서, 이거 뭐냐면 오펙이 그때 결성되면서 음. 자기 힘을 발휘하기 위해서 유가를막 감산하고 음. 올려버렸어요. 4배가 올랐고요. 60, 어, 그러니까 70, 한 3년, 4년에. 그 다음에 79년에 이란 혁명이 터지면서 그때 2배가 올랐어요. 합쳐서 60, 70, <웃음> 자꾸 60, 음. 76년부터 81년까지 6년 정도 사이에 800%가 올랐습니다. 유가가. 음, 그런데 이때 유가가 미국에 끼치는 경제 영향은 15%일 때 음. 에너지가 음. 물가에 끼치냐 지금 몇 프로인지 아세요
0: 지금 7%입니다. 7%. 7%, 7%. 네, 7%. 네, 네, 왜냐하면 미국이 7... 수출국 이기 때문에 아, 예, 네. 예. 예전에 다른 거 첫째 유가가 미치는 영향이 음, 예전에 비해서 훨씬 맞다.
2: 예. 그리는 유가가 8배달러로 올라왔던 거고 지금 몇 불로 올랐는지 아세요?
0: 지금은,
1: 지금은 뭐뭐 한두배 조금 2배? 더 올라왔어요. 그렇게
2: 생각하시죠? 예. 40% 올랐습니다. 음. 예.
1: 이그 최근에 또 하락을 했기 때문에 그러기도
2: 예. 하고 전예 기본 가격대로 보면요. 음. 그 아예 뭐20풀때 있다가 지금 100불 이렇게 하는 게 아니거든요. 예. 예. 올라오고 있었거든요. 아, 때문에 아
1: 때문에 코로나 직후에 떨어졌던 유가를 음.
2: 기억하시죠? 우크라이나 전쟁 네. 뭐 요런 요런 그렇죠. 걸 기준으로 하시는 게맞고요나 네, 올해 들어서 그 아니고요. 네, 네, 네. 한 40% 번째
1: 다른 것은 유가 의 영향과 폭등세가 다르다. 네. 그렇죠. 두 번째는,
2: 두 번째는 네. 그 당시에도 농산물 관련된 이슈가 있었어요. 그게 네. 뭐냐면 식품가격 상승 요인인데요. 그때는 어떤 거였냐면 엘리오가 음. 터지면서 페루 앞바다의 멸치가 다 죽어버려 가지고 아, 멸치가 네. 모든 그런 육수에 사용되고 어, 뭐 이런 것들 때문에 농산물 가격이 급등을 했었어요. 아,
0: 그때는 멸치가 그런 음. 역할을 했었군요. 예.
2: 그거는, 그거는 이제 그 당시에 연준 의장이었던 아서번지의 핑계였습니다. 예. 어쨌든 아, 네, 네. <웃음> 멸치 시... 핑계를 냈 네, 네네. 네. 그래서 네. 그래서 그 식품, 식품 가격이또 폭등을 네. 했는데, 어, 했는데 아시다시피 요번에 어, 농산물 가격 하락은 자율적으로 하락 그렇죠, 했잖아요. 네. 그렇죠? 가만히 그리고 아시다시피 음. 어저께 결정 났잖아요. 그어 우크라이나 농산물이 수출되는 데 네, 기록 네, 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 예.
0: 러시아가 미사일을 쏘긴 했습니다만 네. 일단 네, 네, 네. 계획대로 진행된다고 뭐 저희가 하니까요. 보기에는 네. 아마
2: 그거는 열리고로 보고 네. 있거든요. 저... 그러한 것들 그 다음에 몇몇 농산물들이 재고가 증가하고 있는 지표들이 지금 뚜렷하게 보이고 음. 있어요. 음. 그러니까 그런 면들이 그때 하고는 지금 이제 위기를 네. 갖고 신 상황은 네. 아니죠.
0: 일단 농산물 가격이 이제 가장 비중을 많이 차지하는 게 옥수수인가요? 옥수수, 뭐밀 이런 것들이 다 꺾이긴 다 했죠. 네, 네. 40% 떨어졌습니다. 했다는 네. 점이 또 10년 요 네. 네, 이게 그
2: 자유라는 거거든요. 네. 이게 네. 수요 파괴라는 거예요 음. 수요를 예측하고 미리 떨어져 버린 거라 음. 앞으로 우리가 어떤 팩트를 볼 필요가 없는 거죠 음. 예를 들면 우크라이나 전쟁이 끝나야만 이렇게 될 거라면 음. 그렇게 할수 기대 안할 못할 수도 있잖아요 그렇죠. 근데 그게 음. 아니지
0: 않습니까 전쟁이 안 끝났는데도 지금 공물 가격은 꺾이고 내려오고 있고요 그럼
2: 세 번째 차이점은 뭘까요 어 원래 그 당시에는 어떤 상황이었냐면 미국이 전 세계 음. 어, 어, 패권 국가로 자리 잡으면서 어, 브레트노즈 관련된 이런 그 통화 화, 어, 환율 체제. 뭐냐면은 네. 금과 달러를 연동하는 요런 음. 체제였었고요. 요때 마침 어 닉슨이 베트남 전쟁을 통해서 실패 어, 엄청 실패한 상황에서 어 금을 금 금태환을 지킬 수가 없는 상황이었었어요. 음. 그래서 어 71년도 어느 날 티브에 나와서 이제부터 미국은 금과 달러가 연동하는 거안 한다 네. 이렇게 해버렸어요. 네. 그러니까 이게 쇼크가 와서 사람들이 달러의 가치에 대해서 어마어마하게 의심하는 음. 기축통화로서 네. 그전에도 이미 드골이나 이런 사람들이 막 제시했던 게 있는데 음. 그 증거가 막 드러난 거죠. 사실, 사실은 사실 잘못하긴 했어요. 왜냐하면 마구 발행을 해서 음. 지키지 않았거든요. 네. 할수 없게 돼버려서 사실 이제 뭐라 그러죠 그거 포기해버린 거거든요. 음. 그러다 보니까 달러약자세가 달러 가치가... 너무나 강력하게 진행됐기 때문에 네. 이거를 막기 위해서 그거를 달러 위치를 지키는 방법은 하나밖에 없어요. 이 돈의 값이 떨어진 거 잖아요. 달러값이 떨어진 거. 돈의 값을 올리는 방법은 음. 금리 올리는 거예요. 음. 금리를 음. 볼커가 20%까지 올려서 잡았죠. 네. 달러에 대한 그런 그 의심 을 없애게 했는데 지금 보시면 그냥 강달러죠. 그렇죠. 그때는
0: 응. 달러가 약세였는데 지금은 달러가 응. 강세다. 그렇죠. 네, 그렇죠. 그게
2: 번째. 사실은 배경에 뭘또 갖고 있냐면 그 약달러가 그 달러 의심하는 그 달러의 하락이 모든 원자재의 값을 폭등시켰거든요. 음. 지금 요번에 유가가 빠진 거 그다음에 농산물가지 빠진 거에 반 정도 50% 이유는 그렇다네요. 아까 그 수요의 파괴도 있지만 음. 달러 강세, 달러 강세. 음. 때문도 있습니다. 네, 그렇죠. 네. 그러면 지금 시기는 음. 기본적으로 인플레이션에 대해서 워워할 수 있는 조건을 음. 갖고 있어요 음. 네 번째는 음. 아서먼지라는그 당시에 연준 의장이 어 닉슨이 뭘 요구했냐면 자기 선거에 자기가 승리할 수 있도록 협조하라는 음. 거에 음. 부응했어요 네. 그래서 선거에 승리하려면 돈을 풀어 가지고 민심을 음. 얻어야 되니까 돈을 풀어야 되는데 인플레이션이 나타나니까 그걸 어떻게 풉니까 그러니까 어 아서 번즈가 뭘 개발해냈냐면 음. 그 사람이 연준 의장 중에 제일 네. 어그 높은 가 확실히 높은 사람인데 음. 코어 인플레이션이라는 개념을 그때 아 만들어냈어요. 에너지와 식품을 빼고 봐야 음. 정상적이다. 음. 그때 에너지하고 식품을 빼고 나면 별로 없었으니까 아 지금은 어. 양적
0: 완화해도 된다. 음. 돈 풀어도 된다. 엄청나게 풀었습니다. 어, 돈풀수 있는 지표를 하나 만들어냈군요. 코어 인플레이션. 요즘에는 저 코어 인플레이션 얘기를 많이 하는데 그런 정치적 배경이 있었네요.
2: 그래서 그때 아서번즈가 펀 풀어놓은 돈이 결국 7 0 년대 후반으로 가면서 다 되돌아서 인플레이션으로 나타나니까 음, 결국 음. 스태그플레이션 뭐냐면은 음. 인플레이션은 엄청나게 살아나는데 경기는 안 좋아지는 안게 같이 나타났고요 음. 네. 이게 여러 가지 말이에요. 유가가 아주 폭등했던 것도 있고 음. 그러다 보니 저희가 생각하기에는 이제 저는 그렇게 보고 있는데 이번 인플레이션이 그럼 어디서 왔냐라고 음. 보면 그거를 제가 분석해 봤는데 인플레이션 요인은 여러 가지가 있는데 공급단 요인이 있고 수요단 요인이 있어요. 언제나 그래요. 이번에는 거의 50%가 이상이 공급단 문제인 거죠. 어떤 사람은 이것만 얘기하죠. 이게 뭐냐면 코로나가 셧다운 위기였다. 셧다운 위기는 나오지 못하기 때문에 공급을 할수 없지 않습니까. 그런데 반대로 셧다운 위기인데 역사상 그 어떤 때보다 돈을 많이 퍼부어줬기 때문에 미국 사람들 입장에서는 집안에서 뭐하는 주문만 하는 거죠. 거죠. 음. 그러니까 수요가 어떤 수요 가수요. 예, 음. 네, 일찍 받기 위해서 그러니까 크리스마스 선물 작년에 그 얘기 많았지 수요. 않습니까 음, 그러니까 가수요가 엄청나게 늘어났으니까 오늘 월마트 쇼크 보셨잖아요. 네네. 가수요 때문에 엄청나게 다 파악해 만들어놓은 재고를 지금 끙끙거리고 있지 않습니까 네, 이 얘기인 즉슨 가수요가 있었다는 얘기고요. 결국 나가지 못하는 거와 가수요가 같이 만나면 평소 때몇 배의 공급 문제가 생기게 음. 되죠. 이게 가져온 인플레이션이 저는 반 이상은 된다고 그렇죠. 보는 거죠. 그럼 이 부분이 어떻게 될 거를 생각해보면 이건 계속 내려가고 있는 중이에요. 음. 여러 가지 면에서 지표가 보입니다. 공급망 압력지수라든지 그다음에 운임이라든지 그다음에 뭐 저임금 노동자의 복귀라든지 음. 중국조차도 이제 어느 정도는 과거 같은 정책을 음. 좀 버린 상황이잖아요. 여러 가지가 하반기로 갈수록 인플레이션에 관련된 제가 말한 공급단 인플레이션은 낮아지게 돼 있다는 게제 생각. 그럼 저만 그러냐. 월가의 몇몇 하우스들은 그걸 음. 다 조사를 했고요. 예. 음. 네. 그래서 얼마나 낮아질 수 있느냐. 음. 저는 지난번에도 말씀드렸지만 12월 달 기준으로 4%대 정도까지 음. 보고 있는데 더 네. 이하는 못 떨어지죠.
0: 음. 지금이 9지요. 네. 9.1이었죠. 네. 지난달에. 네. 그럼 9.1이 절정이었다라고 음. 보고 계세요? 저는 그렇게 그건 음. 헤드라인물가였고 네. 사실 그때도 코어는,
2: 코어는 좀세 예, 달째 내려온 상황이었어요. 음. 이번이 네 달째입니다. 그렇게 음,
0: 그럼 계속 내려올 것이다라고 네. 보고 계신 거. 결국 거구나. 이런
1: 네 가지 복수의 원인으로 인해서 기조적인인플레는 아니라고 보이고 네. 이제 안정이 될 것이고 그러면 뭐 인슈런스 컷까지는 아니어도 어쨌든 투자자들한테는 호의적인 환경이 조성될 스텝이 수 있겠네요. 빅 스텝 되고 있, 있다고 보시는 혹시 거죠? 베이비
0: 스텝으로 네. 내려오지 않을까라는 그렇죠. 예. 시장은 기대면, 그런 걸 기대하고, 기대하고 있는 겁니다.
2: 있는 겁니다. 예. 9월에 네. 정도 에 9월에 올리지만 네. 조금 9월에는 약간의 힌트를 음. 주지 않을까. 음. 왜냐하면 누가 봐도 MC. 연준이 네. 흥분해서 인플레이션 때문에 나 이제 뭐 아무것도 안 봐. 음. 인플레이션만 봐야 돼라고할수 있을 그런 상황이 아니다. 왜냐하면 네. 실업률 지표가 바로 떨어질 거로 보여져요. 음. 그러니까 떨어진다는 게 낮아지는 게 아니라 위협스럽게 올라가는 게 심각하진 않아도 음. 지금 벌써 몇주째 어 신규 실업 청구 수당이 늘고 있거든요. 네. 음. 9천 개씩 만 개씩 늘고 음. 있어요. 이게 꾸준히 계속 늘게 되면 음. 어 실업률은 원래 후행지표입니다. 아니, 그게 그렇죠. 제일 큰 문제예요. 음. 그래서 예전에는 실업률이 올라가면서 연준이 금리를 인하합니다. 음. 무슨 얘기냐면 침체로 진다는 이미 해가지고 음. 모든 지표가 다 나타나서 그래. 연준은 금리를 내리고 그래. 있는데 실업률은 계속 오르고 그래. 있는 거죠. 맞아. 이게 같이 나타날 정도로 후행이에요. 음. 그러다 보니 제가 생각하기에는 연준이 만약에 인플레이션만 어느 정도 위협스럽지 않다면 어, 실업률 문제나 이런 것들을 반영한 코멘트 정도는 내놓을 수 있다. 음. 9월 달에.
0: 그러면 시장이 환호할까요? 예를 들면 9월 달 FOMC에서 뭐 저희가 지금 7월 FOMC도 음. 지나지 않았습니다만은 음. 7월 fomc는 이미 뭐 시장에 반영돼 있다고 보고 그럼 9월 달에 뭐 예를 들면 스텝의 폭이 0.25가 된다든가 아니면 예. 말씀하신 그런 얘기들을 하면 시장이 좀 반응을 할까요 어, 그거는 뭐 너무 큰 왜냐하면 보세요
1: 이래서 0.25가 만일에 된다면 그렇죠 뭐.
2: 지금 연준은 3.5라고 선언 했는데 음. 시장은 4.0을 반영하는 상황이에요
0: 예. 지금, 지금 현재 예. 주가는요 예. 예.
2: 그러니까 제가 어느 그 어느 때보다도 이렇게 빨리 냉각되는 시장은 처음 봤다고 말씀드렸잖아요 음. 공포감이 이렇게 제가 전에 되는. 지표 보여드 센티먼트 인덱스는 이미 금요일 때보다 다 높아요. 음. 그리고 ism이나 이런 그, 그 소비자 관련된 심리지표가 이렇게 빨리 떨어지는 것도 전 처음 음. 봤고요. 네. 그러니까 이거는 뭐냐면 헛건 아니죠. 음. 반영해놓은 거예요. 음. 그런데 이게 만약에 되돌려진다면 조금씩 그 부분에 대해서 반등의 어떤 그런 게될수 있고 시장은 언제든지 간에 이런 말이 맞죠. 시장은 의심의 벽을 타고 오릅니다. 음. 그래서 9월, 10월, 11월 이렇게 가면서 특히 미국의 중간선거가 11월에 있기 때문에 본격적인 그런 좋은 분위기는 12월에, 11월부터 일어날 가능성이 음. 많아요. 음. 그 이전까지는 반반 내지는 3분의 1, 3분의 1이, 음. 3분의 2, 3분의 1이겠죠. 누군가는 긍정적인 뉴스로 자꾸 받아들이고 음. 누군가는 여전히 더 나빠진다라고 말한 음. 이 얘기를 저는 19년도 2019년도 1월 2월 3월 4월 5월 7월에 금리 인하할 때까지 계속 경험해 왔어요. 음. 우리나라 하우스 중에서 디 뭐뭐 몇몇 하우스는 무조건 더 내려간다. 음. 예, 더나빠지왜냐면 지표가 나빠지니까요. 진짜로. 음. 예, 그랬지만 어떤 데들은 중요한 건 금리라, 금리가 중요하다. 사실 저도 그런 말씀을 드리고 싶어요. 우리가 투자하는 데가 실무시장이 아니에요. 음. 우리 투자자들이 그걸 꼭 잊지 마셨으면 좋겠어요. 항상 같이 갈것 같지만 먼저 금융시장에 그쵸. 가고요 어떤 때는 네. 그래서 갭이 나타날 때가 있어요 아직 실물시장이 좋아지기 전에 금융시장이 좋아지는 거죠 금융위기 음. 때 보면 미국의 실물시장은 6년이 지나서야 회복됐습니다 금융시장은 1년 내에 다 올라왔었잖아요 음. 그런 면에서 우리가 투자하는 시장은 실물시장을 빠 늦으면 30개월씩 그러니까 빨리 반영하기 때문에 음. 실제로 아마도 제일 많이 반영하는 지표는 급니다 음. 지금까지 역사적으로요 경제 성장보다 더 주식을 올려놨던 게 금리입니다. 음. 금리가 떨어질 때 훨씬 더 많이 올라요.
1: 자 그럼 어쨌든 11, 12월 말씀하셨다면 이제 투자자들한테는 약간의 희망, 뭐 특히 이제 소액 개미들에게는 그런 메시지를 읽힐 수가 있는데 자 그러면 이제 가장 큰 요인은 금리고 이제 미시적으로는 이제 기업들 자기가 어떻게 네. 했는지 실적이잖아요. 네, 그렇죠. 이제 실적 발표하고 있고요. 주요한 빅테크 실적 발표가 몰려 있는데. 음 mm. 근데 초반 분위기는 나쁘진 않은데 지금 지금 미국 기업들이 나, 내놓고 있는 실적은 그러면 지금 이런 인플레 선반영으로 해석한다면 11월 12월은 또 좋아질 수가 있을까요?
2: 그러니까 음. 지금 빅테크 관련해서는 네. 앞에서 이제 그러니까 이 지금 실적 발표는 저는 계속 뭐 한두달 사이 동안 이번 음. 실적 발표가 마지막 전쟁이 될 거다라고 음. 했던 게이 네. 모든 침체 경로를 보면 네. 결국에는 침체는 그 기업 실적으로 다 반영됩니다. 네네. 그래서 침체를 동반한 약세장은 음. 어 eps 기준으로 봤을 때 음. 15% 정도 빠져요. 음. 15%에서 20% 정도 하락합니다. 음. 기존보다. 음. 그런데 만약에 침체가 동반되지 않으면 3에서 5% 정도. 음. 많이 차이가 나죠. 음. 그래서 지금 아까 시장이 제가 많은 부분 앞서 반영해놨다고 말씀드렸잖아요. 금리는 4.0을 반영해놨다고 말씀드렸잖아요. 음. 그러면 실적에 대해서는 어떠냐 덜 반영돼 있었던 음. 거죠. 왜냐하면 개인들이 실적은 다 조사해볼 수가 없으니까 애널리스트의 말을 믿어요. 음. 그런데 애널리스트들이 어떤 경향을 갖고 있느냐 하면 조금 느린 편이죠. 음. 그러다 보니까 지나간 한달 동안에는 욕을 굉장히 많이 먹었어요. 음. 그 행태가 잘못됐다 뭐 이러면서 음. 그래서 그런지 이번 발표에는 상당 부분 많이 또 내려놓은 음. 상황이라 실적으로 보면 은 지금 106개 회사가 발표했고 음. 그중에 27% 정도가 컨센서스보다 1% 많은 걸로. 그러니까, 그러니까 27. 컨센서스를
1: 어, 낮춰놨더군요. 그러니까, 예, 그러니까
2: 예. 27% 정도가 아니라 27%가 예. 실적을 공개한 건데 전체로 네, 보면 106개고 전체. 예. 그 중에서 대부분 그 숫자적으로 보면은 뭐한70몇 프로 정도, 75% 정도가 더 높게 나오고, 나오고 있는 나오고 거죠. 있다. 음. 그런데 아~ 저는 낮춰놓은 것 때문에 높게 나오는 거지 음, 실제로 잘했어. 원래는 우리가 예예 어, 예, 예, 그랬던 예, 예. 거라는 거죠 음, 그래서 음. 실적은 사실은 지금 우리가 보고 있는 이 인플레이션을 비용으로 반영했을 텐데 음. 좋을 수가 없고 그쵸? 그다음에 강달라는 음. 무조건 미국 기업 특히 글로벌 기업들에게는 상당히 영향을 끼치기 때문에 좋을 수
0: 없거든요. 절대로. 아, 달러가 강한 것이 외국에서 수익이 많은 음. 큰 회사들에게는 마이너스 요인이 될 테니까.
2: 그래서 마이크로소프트도 얼마 전에 이실직고 했죠. 그렇죠. 그렇죠. 마이크로소프트도 해외 수익이 많죠. 그렇죠. 그런 부분들을 얘기했기 때문에 좋을 수 없고 이게 쇼크가 올 거라고 저는 생각했어요. 그래서 지금 이제 주간 그러니까 분할 매수하는 분들도 요번 쇼크가 발표됐을 때 사야 한다 음. 이 부분으로 밀어놓기도 했고 저희 고객들 음. 같은 경우에는. 아. 그랬는데 지금 사실 좀 굉장히 나이스하게 나오는 중입니다. 아, 네. 네.
1: 눈 높이가 좀 낮춰놨기 때문에.
0: 그렇죠. 기준을 낮춰놓고 음. 지금 잘 나왔다라고 음. 얘기하는 것 같은데 그뭐 이런 거뭐몇 시간 뒤면 확인하실 수 있겠습니다만 어, 어떻게 보면 이 방송을 늦게 보시는 분들이 이미 알고 계실지도 모르겠습니다만은 빅테크들의 실적은 어떻게 될 거로 예상을 하세요? 사실은 너무 엇갈리더라고요. 지금은
2: 네. 아마 그냥 평범한 회사처럼 나올 거다 이번에는 음. 원래는 다그 월등한 실적을 냈죠. 네. 어 구글, 그니까 알파벳이라든지 그다음에 뭐 애플, 뭐 이런데들은 어, 10년, 10년은 년 아니고요 어 5년 네. 5년 정도를 eps가 두 자릿수 증가해 왔어요 음, 진짜 어마어마한 기이에요 네. 그러니까 비교할 수 없는 실적을 내던 곳들이죠 근데 이번에는 평범해질 거라고 보고 음. 있습니다 그런데 음. 월가의 그러니까 좀더 비중이 높은 쪽 의견은 네. 3분기 4분기 나아질 거로 봅니다 음. 네. 지금이 바닥이다 두 가지 요인 네. 때문에 음. 네. 왜냐하면 첫, 첫 번째는 어, 물가가 이제 높은 물가가 반영돼서 가격을 올렸는데 물가가 만약에 낮게 나타나면 비용이 줄어드니까 이익이 음, 어떻게 될까요 커지겠죠. 올라가겠죠 음. 네. 조금 전에 제가 시작할 때 방송 하시는 거 보니까 음. 가격을 과연 기업들이 내리겠냐 네. 안 내리겠죠 안, 안 네. 내리는데 비용이 줄어든다면 그건 실적으로 나타날 거고요 네. 두 번째 지금이 강달러로 말하면 여러 가지 팩트로 보면 최고조예요 음. 예, 유럽이 여기보다 좀더유로존이 나빠질 수 있죠 네. 하지만 유로존도 관리에 들어가서 이번에 아시다시피 음. 50bp를 올리면서 t p i 라그래서 이탈리아 금리가 높아지는 거를 맞게 국채를 사주는 기구를 만들었어요. 음. 그러면 위험을 이제 많이 방어하겠다는 네. 거잖아요. 그래서 좋아질 수는 없지만 더 나빠지지는 않을 수 있는 음. 대 그러니까 유럽은 유로존 시하는 거죠. 금리를 올리면서 완화적인 국채 사는 걸 같이 만들어서 지금 하고 있는 중이죠. 음. 그렇게 되면 강달라는 더 약화되지 않겠습니까? 약달라는 아니어도 약달란 아니다 절도가 조금 네네. 속도가 그러면 음. 미국 빅텍 같은 경우 다 글로벌 기업이에요. 당연히 수익, 그러니까 이익에 의해서 플러스 요인이 발생하겠죠. 음. 그러니까 3분기, 4분기에 대해서는 높게 보는 애널리스트가 상당히 많습니다.
0: 음. 자, 그러면 최근에 이제 가장 많이 나오는 얘기가 이제 한때는 이제 인플레이션이나 이런 것생각해서 가치주 얘기를 많이 했는데 음. 이제는 성장주의 시 이렇게 말씀하시는 분도 있어요. 지금 시장에서 과연 이게 맞는 거냐라는 생각이 드는데요. 이렇게 금리도 막확 올라가고 있는데 음. 보통 금리 올라가면 성장주가 안 좋다고 얘기하는데, 네 맞습니다. 어, 음. 개인적으로는 어떻게 보세요 이제 앞으로 장세가 지금까지와는 좀 달라질까요? 어떻게 어, 보세요? 그러니까, 그러니까 제가 이제
2: 자료를 부탁을 했던 게 있긴 음. 있어요 근데 이제 제가 음. 그냥 말씀을 드려볼게요 네. 예, 어떤 거냐면 저는 기술주 성장주를 지금 오히려 음. 좋게 보고 사야 한다라고 음. 생각하는 그리고 들고 있던 분들은 그냥 들고 있어야 들고 된다 방어주로 가거나 예 네. 네, 그렇죠 그래야 네. 된다라고 네. 보는 쪽인데 세 가지 이유 때문에요 네. 첫 번째는 뭐냐면 언제든지 간에 이렇게 급격한 하락을 한 약세장은 많이 빠진 게 1단계 항상 반등의 첫 단계는 음. 그쪽이 장식합니다. 음. 최근에, 음. 최근에 좀 약간 시장이 조금 좋아, 그러니까 이렇게 반등이 나왔잖아요. 네. 음. 이랬을 때, 아크나 음. 이런 아주 아. 중심적으로 하락했던 네. 그 회사들이 훨씬 더 강하게 반등이 나왔어요. 음. 물론 그거를 이렇게 말하죠. 그 데드캡 바운드. 네. <웃음> 데드 <캡> 바운드라고 데드캡 <웃음> 드바운 네. 하죠. 네네. 그렇게 네. 해서 이렇게 치부할 수 있지만 만약에 네. 이게 반등이 시작되는 그런 흐름이라면 네. 그 예를 잘못 든것 같은데 네. 제가 경험했던 여러 번의 경우 음. 첫 단계의 반등은 많이 빠진 게 일단 반등이 나옵니다. 그근데 네. 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 이게 기술주였잖아요 네. 그래서 첫 번째 지금 처분하면 좀 아까울 거다. 음. 우선 1단계는 기다려봐서 처분하는 게 낫다. 음. 네. 이게, 바, 이게 올라가는 주식이 그렇죠. 바뀔 차면 두 번째 인플레이션을 제가 구조적 인플레이션이 아니라고 말했잖아요. 그러면 인플레이션은 저는 2024년 정도 그러니까 2023년 음. 하반기부터 2024년 초로 들어가면 음. 과거로 돌아갈 거로 봅니다. 음. 인플레이션이 기조적이 아니니까 과거로 돌아간다면 뭐냐면 음. 디플레이션 상황. 음. 저금리 저물가 저성장.
1: 다시 음. 성장주의 기회가 온다.
2: 왜냐. 음. 이 금리를 연준이 더 강하게 못 올릴 거라고 보는 이유가 뭐냐면 어 금융위기 때부터 금융시장이 가진 아주 강력한 특징이 하나 있는데 음. 유, 유명한 용어죠. 이게 파산 없는 자본주의가 돼버렸어요. 음. 무슨 얘기냐면 금융위기가 터졌을 때어 리몬 하나만 부도를 내고 AIG부터 모든 걸다 살렸거든요. 네, 살려줬죠. 음. 이번 코로나 때도 마찬가지 연준이 제일 먼저 한 정책은 SMCCF라 그래서 네? 정크본드를 사주는 거예요. 음. 역사상 처음입니다. 음. 연준이 정크본드를 사겠다는 것. 이 얘기는 그때도 제가 그런 얘기했는데 아무도 부도나지 마 이렇게 말한 것과 같거든요. 그러면 그 기업들이 어떻게 됐 겠냐 좀비 상태로 있겠죠. 현재는 그런 경제구조예요. 그럼 여기서 만약에 연준이 강하게 나가버리면 시스템 위기로 갑니다. 그건 아까 닥터 둠이 부채가 높으니까 그럴 거다라는 얘기하고 뭐 완전히 다른 얘기예요. 예, 그런 그렇게 보면 제가 생각할 때는 연준은 인플레이션이라는 그런 아주 뭐 무엇보다 우선하는 문제만 없다면 살리려고 한다. 음. 인슈런스 컷이라는 핑계를 대서 음. 살리려고 할 수밖에 없다. 언제까지 신경제가 구경제를 조금이라도 앞설 때까지. 지금은 구경제가 대부분의 그 고용을 다, 다 갖고 있어요. 여기서 만약에 부도를 내기 시작하면 시스템적인 위기가 오고 시스템, 시스템 위기가 오면 10년 이상 갑니다. 음. 그렇기 결코 때문에
1: 시스템 위기를 방관하진 않을 것이다 그렇죠 예.
2: 그렇게 생각을 하면 저는 금리가 음. 일정분 높아질 수 없어요 음. 뭐 지금 얼마까지 올릴지 모르겠지만 지난번에 2018년도 19년도 그때도 정말 많이 올릴 것처럼 말했지만은 2.5가 최고였었습니다 요번에 3.5가 최가, 최고가 된다 해도 사실은 크게 못 올린 건 똑같죠 음. 저는 지금이 파산 없는 자본주의이기 때문에 많이 못 올린다라는 생각을 하니까 두 번째 아까 말씀드린대로 이 과거로 바로 돌아갈 거다. 라고 말한, 아까 말한 저성장, 저금리, 그렇죠. 저물가로 간다. 그러면, 되면. 네, 저금리, 저물가, 저성장의 가장 수혜는 역시나 이걸 돌파하는 성장주라는 거죠. 음. 금리가 낮을 때는 사람들은 성장한 회사를 찾습니다. 금리가 높을 때는 안전한 회사를 찾죠. 음. 음. 이거는 순식간에 바뀌는 거라는 거죠. 그렇죠. 지금
1: 그렇죠? 상황에서는 상상도 못할것 같지만 또 이게 1, 2년 후면은. 그렇죠. 이제 분위기가 어떻게 바뀌지 모르는가. 근데 음.
0: 지금 금리가 낮을. 지금 저성장 저금리 저물가를 기준으로 네.
1: 투자를 하는 게
2: 제가 말씀그러니까
0: 빠르지 않게 두려운 거죠 그게 뭐냐면
2: 그래서 건설. 제가 늘 말씀드린 것처럼 주머니가 여러 개 있어야 된다 음. 제가 지금 말씀드리는 건 5년 10년 이렇게 음. 장기 투자하는 자산들 네. 예. 뭐 그렇게 생각을 하고저 사람 또 공자님 말씀하네 이렇게 <웃음> 생각하실 수 있는데 네. 제가 어, 본 네. 어, 중산층 그러니까 우리가 일반적으로 저를 포함해서 다 생각할 수 있는 사람들은 장기적으로 10년 이상을 목표대로 달성을 해야 쓸만한 돈이 되는 경제 규모를 갖고 있어요. 자기가한 방에 벌어가지고 뭐 은퇴 자금을 다 만들 수 있지 않은 하는 한두 가지 목표의 자금은 10년 이상 축척해야 합니다. 그럼 10년 이상 축척하는 그 목적에서 볼 때는 지금은 상당 부분 유리한 매수 기회라고 보여지고. 네. 그렇지 않고 짧은 구간을 볼 때도 제가 생각을 할 때는 이제는 슬슬 음. 이제 밸런스를 어, 봐야 될 때다 라고 음. 보는 거죠.
0: 네, 저희가 지금 뭐 벌써 한 시간이 넘었는데요. 네. 그 저희가 이제 시작할 때 부탁을 드린 게 있어요. 저희가 네. 슬라이드 4장을 네 받아 놓은 게 있는데 네. 지금 이 시점에서 올 하반기 투자는 어떻게 해야 하면 좋을까라는 네. 내용을 여쭤봤는데 이 4장의 네 자료를 주셨어요. 저희가 네. 처음 거부터 보면서. 보면서 왜 그런지 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 자, 자 지금
1: 보다 지수... 하반기 투자에 대한 조언 네 가지입니다. 네. 네,
0: 종목보다 지수보다 글로벌 투자, 업종 투자해야 된다. 자, 네. 이 거는 무슨 의미입니까, 밑에 어, 지금 이제 네. 보시는
2: 것처럼 이게 저희가 이제 자체적으로 지나간 이제 10년 정도죠. 이제 사실 여기서 못 보여드린 게 뭐냐면, 네. 어 아까 2018년도에서 1 9년도에 지금 경우와 비슷한 상황이 벌어졌다고 말씀드렸잖아요. 그렇게 될지 안 될지는 아직 모르지만 2018년도 1월달부터 해서 2019년도 12월까지 2년 동안 그 성과를 추적해 봤는데 그 기간 동안 어 많이 떨어졌을 때도 계속 보유한 경우하고 잘 이제 좀 팔아놨다가 다시 사고 한 경우를 비교했더니 그 2년 성과를만 보면 그냥 보유하고 갔을 때70한 5% 정도 났고요. 샀다 팔았다 그래도 성공한 경우가 음. 한 34% 정도
0: 나왔고 음. 그러니까 정리를 해보자면 계속 들고 있을 때는 75%의 이익이 났는데 네. 내가 지금 팔고 싸게 사야지 예. 라고 하면서 계속 샀다 팔았다 하는 경우에는 절반 정도의 수익밖에 좀 네. 그래도 자량
2: 됐다. 경우가 그렇고 예. 만약에 보통 일반적으로 이렇게 일어나는데 개인은 어떤 특성을 갖고 있냐면 팔아야 된다는 확신을 늦게 가져요. 음. 그러니까 다막아무해졌을때 그때 팔죠. 그러니까 보통 계산을 해보면 좀 너무 늦게 팔았다가 네. 될 거고요. 아, 네. 그 다음에 사는 것도 어떠냐면 사실 좀 늦어요. 네. 다 좋아진 다음에 나도 따라가거든요. 음. 왜냐하면 뭐 자기가 판 가격 이상으로 사지 못하지않습니까 네, 네. 그러다 보니까 이렇게 월스트로 만약에 하면은 13%밖에 안 나와요. 음. 2년 동안 음. 오히려 갖고 있는 것이. 네네네. 네. 음. 그래서 보유가 답인 것도 있다라는 면을 음. 알려드리고 싶어 꼭그 자료 보여드렸고 요거는 네. 이제 지금 보여드리는 건 네. 그런. 같은 이런 기간으로 봤을 때 10년을 봤을 때 코스피를 투자한 거하고 S&P 500과 나스닥 100, 중국 SMH는 뭐냐면 미국의 그니까 글로벌 그 반도체 예, 미국 반도체 네. 기업들만 투자하는 네. ETF예요. 네. 네. 그럼 반도...
1: 지금으로 보면 가장 네. 수익이 높은 것은 SMH입니다. 네, 네. 음...
2: 예, 그래서
0: 사실은 어 조금 제가 확대를 음... 한번 시도해 보겠습니다. 네, 요기에 음. 보시면... 보면. 제일 위에 있는 게 반도체 투자란 말씀이신 거죠?
2: 네. 그렇습니다. 우선은 코스피가 31% 났는데 이건 어떤 거냐면 지금처럼 이렇게 강달러 구간이 진행될 때는 미국이 회복이 되더라도 코스피가 그거에 반응을 안 하던 때도 여러 번 있었어요. 왜냐하면 아직 침체 위험이 좀 오래 남아있습니다. 그런데 언제 비로소 신흥국이 올라가냐면 어, 어약 달러로 돌아섰을 때 그럼 미국은 어, 언제 강 달러를 벗어나서 약 달러로 가냐면 음. 미국의 금리를 이제 더 이상 올리지 않겠다라고 선언하면 그런 연준의 표현이 나오면 바로 약 달러로 돌아섭니다. 음. 그럼 이때부터 신흥국들이나 원자재가 오르게 되기 때문에 그 기간이 주어지는 한은 코스피가 좀더 수익이 낮아요. 음. 근데 이게 매번 그렇다 보니까 앞부분에 못 오른 것 때문에 10년을 했을 때도 코스피는 31%밖에 안 나오는 음. 거죠. 그런가 하면 미국을 투자만 해도 189% 그러니까 s&p는 189% 나스닥 백 같은 경우는 373%. 음. 중국 같은 경우는 지나간 10년이 엄청난 성장 구간이었지만 30%밖에 안 나옵니다. 음. 놀라실 거예요. 음. 이거는 뭐냐면 인덱스는 그렇다는 겁니다. 네. 그 안에 개별 종목들은 상당 부분 올랐겠죠. 음. 그런데 만약에 섞어서 투자할 경우는 저도 예전에 어, 증여 프로그램 해봤는데 어, 알리바바 이런 것들이나 이런 것들을 섞어서 추자했는데 그중에 내수주들이 떨어져서 합쳐놓으면 수익률이 생각보다 낮아요 음. 예, 그래서 중국의 투자는 성장에 투자한다는 게 어떤 의미인지가 얘기를 드리고 싶었고 smh는 반도체 업종 만 투자했다면 10년 동안 639% 올랐죠. 음. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 거는 어 종목에 들어가다 보면 이 한국의 종목을 보기가 쉬워지잖아요 시 네. 그러니까 그거보다는 글로벌 투자 하시는 음. 게 왜냐하면 시기마다 미국만 오를 때가 있어요 지금 같은 경우 좀 그렇거든요 음. 네. 예, 그래서 글로벌 투자 해야 되고 지수보다 반도체 업종을 투자하는 게 훨씬 더 우월했는데 이게 왜 그러냐면 어 사실은 지수는 전체적으로 여러 회사를 평균적인 개념을 네. 갖지 않습니까 우리나라 코스피 지수가요 다 똑같은 것 같지만 스위스라는 나라하고 코스피하고 시가총액이 같은데요. 종목수는 한국이 다섯 배가 많아요. 무슨 뜻일까요? 스위스보다 작은 종목이 훨씬 훨씬 더 많다는 뜻이죠. 음. 쉽게 말하면 글로벌 기준에서 보면 코스피는 중소형주 움직임을 많이 쫓아갑니다. 음. 글로벌 기준으로 대형주 되는 건네개밖에 없어요. 음. 한국에서요. 그러니까 그런 의미에서 보면 우리는 그냥 매일 곡을 보고 있기 때문에 이제 그 안에서 움직이지만 만약에 길게 보고 그다음에 위에서 보면 글로벌 투자에서 보면 코스피는 대형 성장주 움직임과 약간 차이를 둡니다. 그렇기 때문에 그런 면에서 보면 인덱스를 선택할 때도 어디를 하냐가 매우 실적을 잡았다. 그러니까 사고 파는 것보다 어디를 투자하냐가 굉장히 중요하고 그중에서 저희가 꼭 추천을 드리고 싶다면 업종을 해라 차라리
0: 음. 근데 업종 투자라는 거는 이제 etf 같은 걸 관해서 그렇죠 예. 예를 들면 뭐 반도체 업종 etf 뭐 사이버보안 etf 뭐 그런 그렇죠. etf들이 종류별로 쭉 있던데 그런 식으로 그렇죠 하는 게 그거에
2: 거. 관련된 그 산업에 관련된 종목을 위에서부터 20개만 투자하는 네. 이게 왜 좋으냐 지금처럼 침체나 여러 가지 약한 고리가 흔들리는 국면이 왔을 때내 노후자금을 거기에 넣어놔도 돼요 그렇게 질문하시는 분이 계신데 그래도 됩니다. 왜냐하면 미국에서 가장 큰 기업 그러니까 가장 가 크다는 것 전체에서가 아니라 네. 그 뭐, 업종에서 제일 큰 20개를 투자했기 네. 때문에 아무리 작은 것도 네. 우리나라의 소형주가 아니에요. 네. 네. 예, 규모적으로 보면. 네. 그러니까 훨씬 더 이런 위기들이 왔을 때 안심할 수 있고 성과도 지금 10년을 늘어놓고 보면 이렇게 나타 예, 나타날 수 있지 않습니까
1: 자 그럼 첫 번째 조언이 이거셨고 두 번째를 한번 보겠습니다.
2: 두 번째는 네. 네. 신흥국, 신흥국 투자. 투자를 주의해야 된다. 음, 예. 어. 네 왜냐하면 음. 아까 제가 말씀드린 어, 침체가 오는 심체 들어, 침체 국면에 그렇죠. 들어가더라도 빨리 벗어나기 위해서 얕은 침체가 되게 하는 방법은 아까도 말씀드렸듯이 긴 시간이 가기 전에 금리를 내리는 거예요 이 일을 할수 있는 곳은 미국 밖에 없죠 네. 왜냐하면 여, 여타 국가들이 어떻게 금리를 내립니까 음. 그러다 보니까 아무래도 미국 중심으로 투자를 해야 하는데 음. 지금 보이시는 차트는 무슨 뜻이냐면 s&p500을 이머징 시장 으로 나눈 거예요 네. 그러면 이건 어떻게 읽을 수 있냐면 s&p500이 좋을 때는 높이 올라가겠고요 음. 신흥국이 좋을 땐 내려오겠죠 네. 뭐? 그죠 그래서 보시면 은 어, 2000년, 2010년까지는 0 0 0년2 2000년대 동안에는 신흥국이 계속 좋았습니다 네. 내려갔으니까요 예. 계속 내려갔어요 내려갔으니까. 그렇지만 2010년 이후에는 계속 S&P500이 훨씬 더 크잖아요 그렇죠. 좋아지지 않습니까 네. 이게 뭘 말하냐면 세계화를 음. 말하는 거죠 2010년도부터 전형적으로 탈 세계화 흐름이 나타났죠 네. 금융위기가 자유주의 위기였기 때문에 네. 그러니까 세계화가 깨진 때가 있대고 그럼 앞으로 어떻게 보냐 앞으로 세계화라고 보시는 분 아무도 안 계시잖아요. 그렇죠. 네, 그렇죠. 네. 그럼 탈세계화라면 여전히 신는 곳보다는 미국 위주의
1: 투자가, 예, 투자가 있고
2: 음. 특별히 지금부터 침체기가 나오는 앞으로 한 1년 이상 기간 동안은 음. 신흥국은 약한 고리 가능성이 굉장히 높습니다. 그러니까
1: 지금은 침체기라는 그런 것이 환경도 그렇고 탈세계라는 그런 정치적인 그런 환경 변화도 역시 신흥국한테 위험하다 이렇게 말씀해 주셨고요. 네. 저게
0: 가좀늦어갖고 세번째... 제가 하나만 여쭤보고 싶은 네. 게있어갖고 저기... 아까 그 나라에 투자, 그러니까 지수에 투자하지 말고 개별 종목이나 이런 쪽을 하라 그랬는데 지금같이 이렇게 경기 침체 위험하고 이럴 때는 네. 지수에 투자하는 게 안전하다 이런 얘기도 있는데.
2: 당연히 있겠죠. 네. 그것도 네. 뭐, 예, 어떡해. 예. 그게 뭐랄까 개별 기업을 택하는 그런 위험을 피할 수 있지 않습니까. 음. 그러니까 저는 개별 기업이 아니라 업종을 투자하자고 한 거고요. 네. 그 시장
0: 전체 지수에 투자하는 거는. 그거는
2: 어떤 국면이 있냐면, 네. 그러니까 인덱스가 올라갈 때가 있고 종목이 올라갈 때가 음. 있습니다. 그런데 지금은 잘 보시면 금리가 올라간다는 것 때문에 하락한 기술주에도 차별이 많지 않습니까? 빅텍이 떨어진 거 심하긴 한데 그래도 우리가 아는 그런 그런 그 아주 그런 기술 기업들은 훨씬 더 많이 떨어졌잖아요. 그러면 똑같이 바닥이 왔을 때 올라가서 기술주나 성장주가 올라가게 될때이 종목들의 상승률은 훨씬 더 높을 가능성이 음. 높겠죠. 그러니까 일반적으로 시장을 분류할 때 지금은 인덱스가 올라갈 때가 아니라 종목이 올라갈 때입니다. 음. 인덱스 투자가 아니라 종목 종목 투자 할 때죠 그런데 종목 투자는 조금 전에 질문 주신 것처럼 위험하지 않습니까 음. 침체나 이런 것들이 있으니까 그거를 그럼 위험을 피할 수 있는 방법이 업종이라는 거죠 음. 그러니까
0: 인덱스보다는 좀 좋으면서 위험도 피할 수 있는. 네. 네. 세 번째 조언이신데 세 번째 조언은 방어주, 가치주 투자해야 된다라는 음. 얘기도 많았는데 자 한번 보실까요? 보실까요? 네
2: 지금 보시는 것처럼 이것도 똑같이 S&P 500 종목 중에서 그로스와 밸류를 이제. 공고고 똑같이 그로스를 그로스를 밸류로 나눈 거니까 네. 어떻게 보시면 되냐면 내려가면 밸류가 좋은 거고 네. 좋은 예 올라가면은 성장주가, 성장주가 좋은 거죠 네. 그러면 지금 많은 사람들이 성장주의 종말 네. 이제 바뀔 때가 됐다 네. 여기 보시면 이 차트는 지금 한, 한 가득 올라왔다가 지금 뭔가 꺾이는 듯하지 않습니까 네. 그죠 이렇게 보기 때문에 많은 사람들의 방어주 가치주 투자가 설득력이 있는데 하지만 성장주냐 가치주냐를 볼때그 기준이 뭐, 뭐냐가 중요한데 아까 제가 탈세계화 얘기 드렸잖아요 아 네. 어, 크게 시장을 움직 이는 큰힘두 개가 있는데 하나는 경기이고요 또 하나는 세계화라든지 그 다음에 지역화라든지 네. 이런 흐름 인데 과거에 세계화가 막 진행되던 시기에는 가치주 방어주 위주의 상승 이 있었어요 네. 여기도 보면 그런 시기에 올랐던 네. 거고요 반세계화 기간 요때를 저희는 기술주 시대라고 네. 보는 기술의 시대라고 보는데 네. 언제냐면 은 1920년부터 1970년까지 네. 냉전 시대입니다. 네. 지금 냉전 시대 일까요
1: 아... 네, 네 맞습니다. 냉전
2: 시대입니다. 네. 네. 그러니까 네. 20년에서 60년 말까지의 기술의 시대가 지금도 여전히 나타날 수 있는 시기 반세계화 시기이기 때문에 음. 이럴 때는 왜 그럼 기술주 투자 해야 되냐면 세계화 시대에는 뭐가 돈을 보냐면 교역하는 교역량에 의해서 부가가치가 올라가요 예를 들면 애플이 기술주지만 중국에서 생산하는 것만으로 20%의 마진이 생겨나 버릴 수 있었다는 거죠 인건비나 여러 가지 면에서 볼때 그러면 기업들은 그럴 때 어떻게 노력하냐면 다른 나라에다가 그 공장을 지으려고 하지 기술 개발을 힘쓰지 않아요. 음. 왜냐하면 다른 나라의 공장 짓는 것만으로 20%를 먹는데 음. 뭐 r&d 투자에 투자할 필요가 없는 거죠. 그런데 만약에 세계화가 끝나고 반 세계화가 되면 나갈 수가 없지 않습니까 중국에다 지을 수가 없는 거죠. 그렇게 되면 기업들은 어디에 투자하느냐 기술에 기술에 투자하게 됩니다. 음. 그렇기 때문에 만약에 앞으로 탈 세계화 시기라고 보신다면 음. 신냉전 시기로 보신다면 여전히 기술의 시대로 봐야 한다는 거죠.
1: 자, 그러면 네 번째, 지금 탈세계화 시대하고 또 연관된 마지막 조언인데요. 그러면 지금 탈세계화 시대는 비용 절감을 어떤 아웃소싱으로 해서 달성할 수 없기 때문에 기술, 네. 기술 투자를 더 많이 하고 그러다 보니 지금 나스닥 투자로 연결된다는 걸까요? 그렇죠. 예, 같은 예, 예.
2: 미국에 투자했지만 네. 아니, 아까 S&P하고 나스닥을 10년만 비교해도 세배가 네. 차이나요.
1: 자, 이게 나스닥 100과 S&P500의 10년 비교입니다. 네. 그러니까.
2: 보시면 전체를 아울러도 음. 4배까지 차이 났지 않습니까? 네. 가장 높을 때 3.50까지 네. 갔으니까 나스닥이 네. S&P500에 3.500까지 올라갔다는 음. 얘기인데 놀라운 건이 S&P500도 50%가 기술주예요. 음. 시총으로 차지하지 않습니까? 그러니까 S&P500에도 애플이랑 뭐 이런 것들이 음. 다 차지하니까 음. 그렇게 50%가 기술주인데도 불구하고 3.5배나 차이 나니까 나스닥의 힘이란건 음. 어마어마한 거죠. 음. 음. 그러니까 지금은 이제 해진한 얘기 저 사람 뭔 얘기를 하나 이렇게 음. 하실 수 있는데 지금 전체가 세계가 움직이는 음. 흐름 단 6개월이 아니라 1년 이상을 보는 사람이라면 이 흐름을 무시할 수 없다는 거고 음. 음. 10년이 지나면 그 차이가 몇백 프로 차이로 돌아온다는 거죠.
1: 금리라든지 직접적인 거시변수 외에 이게 세계화 진행과 이게 몇년 전부터 이제 굉장히 이제 뚜렷해지기 시작했잖아요. 이데 어. 우크라이나 전쟁으로 이제 더 고착화됐고 미중 갈등도 여전하고 뭐 이런 부분까지도 생각을 해보면 투자에 있어서 좀 조언으로 들을 만한 부분이 있다 이런 생각이 듭니다.
2: 저희는 자문사에서
1: 네.
2: 그 계속 이제 이 시장을 쫓아가는 그쵸. 그런 네. 투자를 할 수도 있고요. 그다음에 지금처럼 이렇게 딱딱 나눠서 이런 시대니까 여기다 이렇게 넣어놓자라고 해서 보유한 경우가 있는데 네네. 저희가 2017년부터 자문사를 했기 때문에 그 데이터를 갖고 다 면밀하게 조사를 음. 한 건데 아까 제가 말씀드린 것처럼 그냥 이 골치 아픈 뉴스에 왔다 갔다 마음은 움직이지만 그냥 뚝심 갖고 있었던 사람도 있었던 사람이 오히려 이 이렇게 신흥국이 아니라 글로벌 투자하고 코스피가 아니라 전체 투자하고 음. 나스닥에 투자한 경우는 충분한 보상을 받았다. 그럼 저가 권유드리고 싶은 건 열심히 투자하시는 것도 좋고 만약에 그거를 조금 다르게 해보시고 싶으시면 음. 차라리 연구할 때막 좋을 때 들어가지 말고 음. 사실은 지금처럼 불확실성이 가득 차 있을 때가 제가 20년 동안 지켜봤더니 음. 가장 확실한 매수 기회에요. 음. 고민 없이 사도 되는 때죠. 음. 뭐 바닥을 찾으려면 아직 조금 예 음. 틀릴 수 있는데요. 네, 더 내려갈 수도 있는. 네, 전체로 보면요. 고민이 훨씬 없어진 시기에요. 네. 저도 누가 질문하면 고민 없이 말할 수 있는 시기에요. 음. 그러니까 그런 음. 걸 생각하면.
1: 네. 오늘 정말 굉장히 많은 얘기를 해 주셔가지고 네. 저희가 이제 그런 금리 변화라든지 또 FOMC도 기업 실적도 말씀해 주셨고 또 탈세계화부터 어떤 환경의 변화까지 이제 거론을 해주셨고 그에 따른 그리고 이제 그한몇년 동안의 그 자료를 가지고 데이터를 네. 가지고 말씀해주셨기 때문에 각각으로 이제 좀 도움을 받으실 수 있는 말씀이셨던 네, 어,
0: 것 같습니다. 어려운 것 같아요 지금 음. 상황에서 어떻게 투자해야 를 되지? 다들려오신 거죠? <웃음> <다 어렵죠>. 전문가들 다어려우거죠 <웃음> 네. 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 9월까지는 네. 9월 FMC 전까지는 네. 다딱 네. 여러 가지 얘기들이 나올 거다 서로 엇갈릴 네. 거다 이렇게 네. 정리를 한번 해보면 될까요? 저희 그렇죠. 너무 많은 정보를 듣고 음. 있어서 그러니까 사실은. 그,
2: 아까 이 모든 것들을 결정하는 건 인플레이션입니다. 음. 제 예측이 틀리면, 인플레이션 예측이 틀리면, 저의 음. 모든 건다 틀려집니다. 음. 인플레이션이 조절되지 않은 인플레이션이라면, 어, 악몽이죠. 그렇죠. 음.
1: 인플레이션표를 꾸준히 보면서. 네. 그렇죠. (웃음) 네.
0: 네. 하여튼, 오늘 긴 시간 감사합니다. 저희 저희 뭐 이번 주에 나오는 실적도 쭉 보면서 음. 대표님한테 할 질문들 쌓아놓겠습니다. 조만간에 (웃음) 한번 다시 다시 오시도록 하겠습니다. 네, 네. 네. 감사합니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다.